0: Tervetuloa takaisin NBA-tuokien pariin. Minä olen Olli Segers-Wärd. Ja minä olen Jerka Poropudas. Tässä jaksossa vierailemme Markkas Minuutissa. Ennakoimme hiukan pudotuspelejä. Sitten Jukka Myllyniemen toivomuksesta jotain juttuun valmentajista. Ja loppuun perinteisesti kinkkisten kuulijoiden kinkkiset kysymykset. Ja varoitus saattaa sisältää myös jonkin verran tuotesijoittelua. Me no jos aloitetaan... Markkasminuutin parista ja todetaan, että Lauri Markkasen kausi on ohi varsin positiivissa merkeissä ja jos yleään uskominen, niin Markkanen teki saman kuin Michael Jordan.
1: Joo. Ylen tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että Markkanen teki tulokaskaudellaan Bullsin paidassa 1000 pistettä ja otti 500 levypalloa. Tämä on suoritus, johon ovat aiemmin pystyneet Michael Jordan, Elton Brand sekä Dave Greenwood, joka herättää mullakin kysymyksiä, että kuka
0: Jostain syystä ei otsikkoon päässyt, että Markkanen teki saman kuin Dave Greenwood.
1: Joo, ei. Ja toisaalta otsikko oli myös ehkä vähän yliampuva siinä, että Markkanen ei kuitenkaan voittanut tulokaskaudellaan kuutta mestaruutta, viittä tärkeimmän pelaajan pystiä tai kuutta finaalien mvp tai kahta olympiakultaa.
0: Eikä myöskään sitten päätynyt kalsarimerkki Heinzin mainoskasvoksi, jossa jostain syystä Jordankin esiintyi. Hitler-viiksissä eräässä, eräässä tota, kalsarimainoksessa.
1: Sitä, sitä odotellaan. Kyllä se täytyy sanoa, että kalpeella jätkellä Hitler-viiket on kaikkein vakuuttavimmat. Joo.
0: Eikä, eikä myöskään tainnut Markkasesta tulla tällaista maailmankuulua itkumeemia, ainakaan tulokaskaudella.
1: Toivottavasti Eli ei. Eli vielä
0: jäi vähän saavutettavaa, että pääsee Jordanin Joo. Ehkä, kanssa ehkä me paneudutaan
1: tuohon Markkasen tulokaskauteen tarkemmin jossain jaksossa ja... Vedetään siitä sitten semmoinen ihan niin kuin kattava katsaus.
0: Tehdään näin. Mutta sitten siirrytään alkavien pudotuspelien pariin. Joku voisi sanoa, että NBA-kausi todella alkaa vasta tässä vaiheessa, ja näin mekin varma- varmaan ollaan samaa mieltä.
1: Joo, varsinkin kun uusia katsojia varmaan NBAlle tuli tällä kaudella Suomesta aika paljon... Lauri Markkasen myötä, niin ainakin sosiaalisessa mediassa paljon näki sitä, että runkosarjan ottelumäärä ja pelien melko matala intensiteetti niin tuli monelle yllätyksenä. Ja voiskin ajatella, että, että siitä ei tarvitse enää huolehtia. Ja tietenkin tuo matala intensiteetti ja ehkä vähän vaisut jotkut ottelut niin korostui siinä, että siellä nba jengiä jouk- joukossa oli tosi monta jengiä, joilla ei ollut niin kuin mitään mahiksiä menestyä tällä kaudella eikä sitä myöten myöskään tavoitteita. Ja nyt niitä joukkueita ei enää mukana ole, ja alkaa ikään kuin ne oikeat pelit.
0: Nimenomaan, että tässä vaiheessa enää pelkästään hyviä joukkueita mukana ja ne pelaa keskenään, niin odotettavissa myös hyvää palloa. Ja jos viime vuonna nuo pudotuspelit oli aika, sanotaanko vaisut, niin tänä vuonna ehkä odotettavissa, että heti alkukierrokselta alkaen, niin olisi jo kovempia mittilöitä tiedossa.
1: Joo, viime kaudella niin Golden State ylivoima vei mielenkiinnon, että Warriors Mars -mestaruuteen 4-0, 4-0, 4-0, ja 41. 1 Ekalla kierroksella oli yksi ottelusarja, jossa oli oikeasti niin kuin vähän edes jännitystä. Ja koko pudotuspeli aikana nähtiin kaksi Game 7, eli niin kuin kaksi ottelusarjaa 15 meni niin kuin viimeiseen ratkaisevaan otteluun. Luultavasti tänä vuonna tullaan näkemään paljon tiukemmat. Pelit, ottelusarjat sen takia, että on loukkaantumisia, jotka on sotkenut hyviä joukkueiden kuvioita aiemmasta ja toisaalta sitten runkosarjan lopputilanne on äärimmäisen tiukka ja siellä on hyvin tasavahvoja joukkueita menossa jo ensimmäisellä kierroksella vastakkain.
0: Tässä vaiheessa ehkä on hyvä tähän pieni yleisö huomauttaa, että tota tämä nauhoitus on sitten keskiviikkona illasta eli tänä vasta tulevana yön aste viimeinen runkosarjakierros, että Ihan selvän näkyy, että mekään ei ole tässä vasta, että pystytään varmasti sanomaan, että mitä en syönä käy noissa peleissä,
1: mutta... Tä, tässä me on oikeastaan maalattu itse, aivan täydellisesti nurkkaa. Eli me nauhoitetaan tota, podcastia sillä tavalla, että me ei tiedetä, ketkä siellä pudotuspeleissä pelaa ja ketä vastaan. Ja sitten kuulijat siinä vaiheessa, kun tätä kuuntelee, niin tietävät sen. Eli tämä on vähän semmoinen tilanne, niin kuin sokea mies kuvailisi norsua <tos> tota, näkeville ja löytäisi sieltä pari häntää ja... Ja sitten yhden hännän vielä sieltä etupäästäkin.
0: Mä tällä kielikuvalla on hyvä lähteä liikkeelle. Mutta tosiaan, niin jos tuolla näistä parhaista niin on ollut kova kamppailu loppuun asti, niin, niin myös noissa pudotuspelipaikoista, eli ihan tähän viimeiseen pelin asti on panosta, että siellä on myös niin kuin pudotuspelipaikka ollut lännessä sitten katkolla viimeisessä pelissä, eli nimenomaan Minnesota ja Denver, jotka pelasivat vastakkain, niin näistä voitteja jatkaa pelejä, häviää ja lähtee laulukuoroja. Esimerkiksi niin kuin sitten sijat kolmesta yhdeksään tuolla lännessä on täysin avoinna, ja sitten idässäkin, idässäkin sitten neljästä kahdeksaan, niin tota ihan hirveästi ei vielä tässä vaiheessa osata sanoa näistä, mitkä ne todelliset pudotuspeliparit tulee olemaan. Siinä mielessä myös kausi on niin ihan lankuleasti tarjonnut
1: jännitystä. Jos tässä nyt jotain negatiivista täytyisi sanoa, niin semmoinen vähän ikävän sävyn antaa tähän pudotuspeliin. Alle se, että siellä on aika paljon nimipelaajilla loukkaantumisia, että Bostonin Kyrie Irvingiltä leikattiin polvi, piti olla pikku leikkaus, jossa otetaan vähän rautalankaa pois sieltä polvesta ja kävi ilmi, että siellä on todella häijy bakteeritulehdus ja joudutaan poistaa pari ruuvia ja, ja on sivussa 4-5 kuukautta, eli hän on ulkona näistä pudotuspeleistä. Sitten toisaalta Steph Currylta meni aikaisemmin polvesta sivuside ja tällä hetkellä puhutaan siitä, että tulisi vasta pudotuspelien toiselle kierrokselle mukaan, jos ja kun Warriors sinne asti pääsee. Ja Joel Embiidilta murtui silmäkuoppa. Hän saattaa kereitä pudotuspelien alkuun tai sitten tulee vähän myöhemmin messiin. Oli jo tänään Twitterissä kuvia, kun kaveri sovitteli maskia, että kovasti on niin kuin ainakin tulossa. Ei vielä ihan tiedä, että milloin. Sitten, jos näitä nimimiehiä haluaa vielä niin taajempaan muistella, niin Demarcus Cousins, sieltä meni Aakille sinne poikki, ja sitten Spursin Kawhi Leonardin reisilihaksen kanssa ollut läpikauden ongelmia. Eli siinä on kaksi erittäin tärkeää, niin ihan all nba tasa jätkää, jotka on sivussa. Mutta ei tämä nyt tarkoita suoraan sitä, että LeBron James vie ja muut vikisee, että, että kyllä siellä on haastajia ja vääntäjiä kummallakin puolella pudotuspelikaaviota, ja Vähän harmi on se, että olisi niin aina hauska nähdä, että ne kaikkein kovimmat jätkät vetää vastakkain, mutta kyllä sieltä tulee hyviä ottelusarjaa joka tapauksessa.
0: Niin kuin tuossa todettiin, että huonommat joukkoet on tippunut pois, eli vain niin hyviä joukkueita on jäljellä, niin se nostaa sitä pelintasoa, mutta sitä nostaa myös se, että rotaatiot tiivistyy pudotuspeleissä, eli parhaat pelaajat pelaa niin paljon kuin jaksaa. Ja sitten ne penkkikallet, jotka tarjoavat niitä suvantovaiheita siitä ottelua, niin ne, niiden sitten minuutit ja vaikutus sitten minimoituu tässä. Eli mennään niin kuin ikään kuin joukkueen supertähtien tahtiin ja tota, laajasta rotaatiosta ja on aina vain vähemmän ja vähemmän hyötyä. No sen lisäksi niin tota, se, mikä selvä vaikutus on, että joukkojen perusseit ja perustekeminen... Niin vaikka käytännössä toimimasta kokonaan, kun vastustajajoukkoilla on aikaa scoutata niitä pois – ja keskittyy sitten hieromaan semmoisia pelitapoja, jotka minimoivat vastustajan sen vahvuuksien käytön. Ja tota, tarkoittaa se, että punnitaan esimerkiksi valmennusjohdon osaamista, että keneltä löytyy sitten niitä uusia temppuja – sieltä Niksipussista tässä vaiheessa kautta, kun vastustaja on riisunut, riisunut ne ykkös- ja kakkosaseen sitten, sitten käsistä.
1: Toinen, tai... toinen on sitten se, että... Myös katsotaan sitä, että kummalta joukkueelta löytyy sitten kaikkein kovimmat ratkaisijat siinä vaiheessa, kun kaikki oikeasti levii käsiin. Ja siinä, tässä vaiheessa kautta oikeasti nämä yksi vastaan yksi korintekijät nousee arvoon arvaamattomaan, että nyt on oikeasti aika lunastella sitten niitä maksimisopimuksia, joita niillä yksi vastaan yksi taidoilla on joskus päässyt allekirjoittelemaan.
0: Ainakin omasta miestäni äärimmäisen mielenkiintoista, kun tuolla runkosarjassa voidaan vähän surffailla niin pelaajat, ikään kuin omien niin pudotuspeleissä sitten tosiaan, kun myös joukkueet skautetaan tarkkaan, niin myös pelaajat skautetaan tarkkaan ja sitten noin tota, niin pelaajien heikkoudet nousee todella esiin tässä pudotuspelikoriksessa ja oikeastaan yksi yksittäisten pelaajien heikkouksia hyödynnetään täysin häikäilemättä ja käy usein niin, että pelaajat, jotka sinänsä on ollut hyviä pelaajia niin heillä on joku semmoinen vahvuus, jota vastustaja pystyy hyödyntämään niin heistä olet käytännössä täysin pelikelvottomia. Sitten Yksi semmoinen heikkous, mutta joo, joo,
1: juurikin näin. Ja sitten voi olla esimerkiksi sillä jolla että vai jollain vain jalka riitä. Että ei ole tarpeeksi nopeen siihen, kurvetaan oikeasti pelaamaan ja jää jälkeen ja ei pysy oma jatkensa edessä. Ja sieltä sitten niin vaan atleettisimmat jätkät loppujen lopuksi jää jäljelle.
0: Joko on fyysisesti heikko tai ei jalkariitä siinä puolustuspäässä, niin se on liian suuri sitten, sitten niin kuin miinus omalle joukkueelle. Ja toinen sitten hyökkäyspäässä, että jos ei pysty heittämään kaukaa, niin sinua ei tarvitse puolustaa. Ja se tarkoittaa sitä, että jos joudut ikään, joutuu aina hyökkäämään niin kuin alivoimalla tota, ylimääräistä apupuolustajaa vastaan, niin tämäkin tarkoittaa, että tämmöistä pelaaja ei pysty oikein pitämään pitää kentällä. Ja tästä ehkä on tämmöinen elävä esimerkki, on tuossa viime kaudella Oklahoma Cityssä pelannut Enes Kanter, joka, joka sitten tota, päätyi tähän manne kiiniksi, että TV-kamerat vangitsi sitten joka on tämä Billy Donovan, joka totesi apuvalmentajalle, että I can't play him, koska jalka ei puolustuksessa vastustajan takamiehen vastaan.
1: Sitten semmoinen ihan mielenkiintoinen nuanssi vielä noissa paras seitsemästä ottelusarjoissa on se, että niihin liittyy vanha sanonta, että ottelusarja alkaa vasta sitten, kun joku voittaa vieraissa. Eli tavallaan semmoinen perus pystypaini, jossa haetaan otetta, niin on ne ensimmäiset ottelut, joissa voitetaan kotona. Ja sitten jossain vaiheessa se saattaa kääntyä se juoni, niin joko siihen suuntaan, että ennakkosuosikki hakee vierasvoito ja laittaa veitsen kurkulle. Tai sitten tämä hei- ennakko on heikompi joukkue, niin voittaa vieraissa ja riistää itselleen kotu- kotiedun.
0: Jos aloitetaan katsaus sitten näihin niin Läntisestä konferenssista ja Lännen ykkösjoukkueesta eli Houston Rocketsista.
1: Joo, Rockets aivan. Ennennäkemättömän kova joukkue tällä kaudella siis. En muista noin kovaa roketsia ikinä nähneeni. James Harden tämän vuoden MVP. Siitä en usko, että pystyy kukaan esittämään vastaväitteet. Ja...
0: eikö LeBron James sano, että hän on itse MVP? Jos hänellä olisi hän äänestäisi itse mä lullan, itseään. luulen,
1: että jokainen NBA-pelaaja äänestäisi itseä itseään. Ainakin Dion Waiters. Aivan varmasti. No joo, siis Houstonilla tota oli... On tällä hetkellä 65 voittoa, 16 tappioa ja on voittanut 42 45. matsista silloin, kun James Harden, Chris Paul ja Clint Capella on ollut pelaamassa. Joukkueella on liigan tehokkain hyökkäys ja puolustuskin on top 5. eli niin kummassakin päässä äärimmäisen, äärimmäisen kova jengi.
0: No tässä runkosarjassa oikeastaan mikä toi tärkein asenni on toi Daryl Morin Kasama tämmöinen täydellinen Moriball-joukko, jota sitten Mike D'Antoni on virittänyt sitten, sitten miehistön pelaamaan oikeastaan optimaalisella tavalla. Ja runkosarjassa kaikki vastustajat jäivät jalkoihin. Niin mielenkiintoista tulee olemaan se, että miten toi James, vahvasti James Hardenin ympärille rakennettu hyökkäyspeli sitten tota pysyy kasassa, kun pudotuspeleissä vastustajat alkaa oikeasti niin kuin pistää panoksia sen eteen, että saa sieltä, sieltä otettua niitä ensimmäisiä optioita pois ja pakotettua muutkin ja tuota, jäsenet sitten rakentamaan noita tilanteita.
1: Se Houstonin pelissä on, että siellä on ne laidassa toivotut kentän levittäjät, jotka ovat hyvin staattisia ja vaan niin tekee heittoliikettä, ottaa, että tulee pallo lapaa. Niin pidemmän pudotuspelisarjan aikana niin vastustajan valmennusjohto niin voi varmasti takoa omille Pelaajilleen päähän sitten jonkunnäköiset selkeät päätössäänot, että miten kuhunkin tilanteeseen kuuluu reagoida ja kenestä autetaan ja kenestä ei. Ja se on sitten jännä nähdä, että tota, onko siitä mitään hyötyä, koska tuo on ollut niin ylivoimainen toi Houstonin hyökkäys, mutta sen takia näitä pudotuspelejä pelataan, että päästään mittaamaan.
0: Ja tuo James Harden kaiken muun niin lisäksi, niin ennen kaikkea hän on ollut erinomaisen hyvä pääsemä vapariviivalle. Ja tota, tässä niin kuin aika iso askeleen vastustaja ottaa niin kuin Houstonin hidastamisen siinä, jos pystyy puolustamaan Hardenia rikkomatta häntä. Eli silloin se pakottaa niin kuin huonoihin ratkaisuihin, jos ei seuraakaan vapaaeittoa, vaan semmoinen Transissa on hyökkäysty toiseen päähän ja silloin tämä pistää aikamoista painetta Houstoniin. Erityisesti San Antonio Spurs on perinteisesti ollut tässä erinomaisen hyvä, että he ovat pystyneet puolustamaan Hardenia rikkomatta ja pakottaneet, että he ottaa niitä matalamman prosentin kun kuin ne vapaaeitot. Niin, niin tota, tällä on Houstonia rankaistu perinteisesti pudotuspeleissä.
1: Puolustuksessa Houstonilla on kauhean rivi ulottuvia laitureita, jotka tietää, missä pitää olla ja mikä heidän tehtävänsä kentällä on. Sen lisäksi on Clint Capella korivahtina ja Chris Paul, joka on edelleen fiksu kuin fan puolustuspelaajana ja niin kuin, yksi liigan parhaista puolustajista. Ja, okei, se täytyy mainita, että Luke Bamuthelta meni olkapää paikalta ja on sivussa viisi viikkoa. Että siinä on yksi näistä laitureista veke, mutta sitä syvyyttä pitäisi löytyä kyllä ja... Tekijämiehiä on niin leveällä rintamalla.
0: Houston varmaasti lähtee playereihin paitsi länne ykkös sieltä, niin myös ennakkosuosikkina. Ainakin siihen, kun kunnes saadaan varmuus siitä, että missä kunnossa Stephen Curryn tota, jalka on ja nähdään mies, mies sitten kentällä, niin sitten saattaa Golden Statekin olla tota, sanottavaa siihen, että kuka sieltä lännestä menee finaaleihin. Mutta ehkä niin kuin jos tämmöisiä jonkinlaisia... Totta, uhka, kuvia tähän Houstonin näkökulmasta lukattu, niin nuo joukkueen kärki kärkikaksikko, niin toi James Harden ja Chris Paul, on, heillä on aika synkkä tämä pudotuspelihistoria, että tämmöinen iso apina on varmasti selässä, että siinä, siinä varmaan joutuu jonkun verran demonien kanssa painimaan, että, että painaa siitä läpi. Ja sitten sen lisäksi, niin tuolla kummittelee se, että mahdollisesti ykköskierroksella tulee vastaan toi San Antonio Spurs, ja Mike D'Antoni varmasti näkee että sitten painaa sieltä Greg Popovicin kohtaamisesta, että siitä hän on aina jäänyt sitten, sitten jalkoihin sitten tässä matchupissa.
1: Lännestä kakkosena pudotuspeleihin lähtöi Golden State Warriors, joka ennakkoon oli semmoinen superjengi täynnä liigan parhaita pelaajia, että vähän yllättävää, että eivät ole ykkössijoitettuna Toisaalta kauden aikana joukko on kärsinyt loukkaantumisesta ja ehkä vähän semmoisesta laiskanpulskeesta tyytyväisyydestä, että... Että ollaan niin hyviä, että ei tarvitse vetää ihan täysillä. Ja nyt tässä on se ongelma, että Steph Carilta tosiaan meni polvesta sivuside, kun Javel McGee rojahti hänen päälleen. Ja, ja hän on nyt sivussa ensimmäisen kierroksen. Ja tässä on tiettyjä yhtälöisyyksiä siihen, kun Zaza Pachulia rojahti Durantin jalan päälle viime kaudella. Ja, ja Warriors ei sinänsä tarvitse noita niiden senttereitä kauheasti mihinkään, mutta... Yksi ihan kiva homma olisi se, että ne olisi telomatta näitä joukkueen maksimisopparistaroja.
0: Ehkä tämmöinen pilven kultareunus voi olla siinä, että niin kuin viime kaudella sitten Durant, joka loukkaantumisesta toiputaisi pudouspelien kynnyksellä ja sitten tuli varsin levänneenä ja hyvävoimaisena mukaan, niin tämä saattaa olla, että mikäli Steph Curryn polvi sitten paranee ihan niin kuin täysin terveeksi asti, niin hän on kanssa saanut hyvin vetää huilia tässä, että ainakin ainakin sitten täysvoimaisena tule, hyppää mukaan tuohon pudotuspelinaan. Toi on tuo
1: ikuisuuskysymys siinä, että tullaanko sieltä täysvoimaisena vai ilman touchia, että semmoinen pelituntuma saattaa sitten puuttua. Joka tapauksessa Durantin johdolla niin Warriorsilla ei pitäisi olla ongelmia ekalla kierroksella, ja, ja sen jälkeen sitten kun Kari tulee, niin varmaan haastavat sitten Houstonia siitä lännen kärkipaikasta.
0: Joo, että ehkä niin kuin, myös Houstonin tapauksessa, mutta erityisesti Warriorsin, Osalta, niin oikeastaan tässä niin kuin ykköskierroksella ei ole hirveästi mitään muuta kuin hävi, hävittävää, että hirveästi he eivät niin todistamaan myöskään mitään tästä kevätkunnostaan. Et sitten vasta tokalla ja erityisesti konferenssifinaaleissa mahdollisesti, jos sinne asti selviää, niin sitten siellä alkaa ne todelliset haasteet ja näytön paikat tulee vastaan.
1: Sitten kolmantena näyttäisi tällä hetkellä olevan Jutta Jazz, joka on ollut keväällä liigan parhaita joukkueita. Jazzin puolustus on teräsbetonia, eli... Tähdistäviikonlopun jälkeen niin joukkue on sallinut vain 95 pistettä per 100 vastustajan pallohallintaa, mikä tarkoittaa sitä, että kakkosena oleva joukkue San Antonio on sallinut seitsemän pinnaa per 100 pallohallintaa tällä samalla aikavälillä. Eli siinä on niin kuin ihan järjetön ero tämän parhaan puolustuksen ja toiseksi parhaan puolustuksen välillä. Ja oleellisin syy tässä on se, että Jazzin sentteri Rudy Gobert on mun silmissäni aivan ehdoton vuoden puolustuspelaaja. Eli... Hän oli loukkaantuneena ja palasi tammikuun puolivälissä, niin oli silloin kahdeksan matsia 50 prosoa alapuolella ja oli itse asiassa nettopisteissä miinuksella, että vastustajat oli tehnyt enemmän pinnoja kuin he. Ja olivat itse asiassa neljä ja puoli matsia jopa niin kuin viimeisestä pudotuspelipaikasta jäljessä ja näytti sille, että tämä kausi nyt sitten kaatui näihin loukkaantumisiin ja siihen, että Gordon Hayward oli lähtenyt aikaisemmin Bostoniin, mutta sitten kun Gobert palasi, niin Joukkue sai niin pääsiäisen, pääsiäisen niin jopa vertautuvan jälleen syntymisen siinä, että... Ei,
0: ei ollut pääsiäisen munan yllätystä.
1: <laughs> <laughs> ja, tota... ja, Gobertin niin kuin, johdolla on niin kuin, löynyt vastustajalle raudat omassa päässään sitä kautta sitten pystynyt kääntämään tämän kauden niin voitokkaaksi. Jännä nähdä tässä on se, että pudotuspeleissä sitten, kun... Gobert, joka ei ole jalalla, jalalla ehkä kaarella kauhean hyvä, niin hänet otetaan sitten niin kuin, ehkä vähän tuntuu käänteiseltä, että parasta puolustajaa vastaan hyökätään, mutta ideana on se, että viedään paras puolustaja epämukavuusalueelle ja katsotaan, kun onko se viime kesänä, kun Kari pyöräytti Gobertilta jalatalta alta sillä tavalla, että niin kuin, ei tarvinnut enää kaverin puolustuksesta sen jälkeen kauheasti kylillä puhua
0: on nimenomaan, kun on erinomainen tuo apupuolustaja, silloin kun hän saa roikkua siellä korin läheisyydessä, niin hän paikkaa koko muun joukkueen sitten, sitten kaikki ne mahdolliset aukot tai virheet, mitä siellä tapahtuu puolustuspäässä, niin siinähän hän on niin kuin varsin suvereeni tuossa ollut koko liigan tasolla, mutta tosiaan niin se, että jos hänet pistää yksi vastaan yksi puolustaa Kaarella, niin se hänen vaikutuksensa tuohon joukkueen minimoituu, niin tätä varmasti tullaan näkemään jatkuvalla syötöllä sitten Juttahia vastaan pelatessa. Mutta toinen oikeastaan semmoinen iso kysymysmerkki on, kun sanottiin, että puolustus on ollut teräsbetonia, niin hyökkäyspäässä on, sekin on ollut hyvää tällä kaudella, mutta siellä on aika isoja kysymysmerkkejä edessä ja ennen kaikkea se, että riittääkö sitten hyökkäyspään tehot, kun vastustajakin puolustaa ja skauttaa sitten niitä yksittäisten pelaajien vahvuuksia pois, niin löytyykö sitten sitä yksilötaitoista sen korintekoon.
1: Ja siellä on melkein kaikki Jassi jatka onnistuneet nyt keväällä hyökkäyspäässä, niin hyvin epätodennäköistä on se, että he kaikki jatkaisivat onnistumista sitten pudotuspeleissä. Ja tärkeimpänä onnistujana siellä on tuli kuuma tulokas Donovan Mitchell, joka ö, on ollut todella todella kova hyökkäyspäässä. Siis jopa niin kova, että haastaa joidenkin silmissä Ben Simonsin vuoden tulokkaan tittelistä. Mutta ongelma on sitten se, että kun kaveri on vasta ensimmäisen vuoden pelaaja, niin saattaa tuo pudotuspelien tiukka tunnelma. Ja se, että vastustajat tietääkin, että mitä saa jo tehdä, niin tulla pienoisena yllätyksenä. Eli tähän asti on päässyt vähän niin kuin, en sano luistelemaan valmistautumattomia vastustajia vastaan ja tekee omaa juttua, mutta nyt te kyselläänkin niitä kakkos-kolmosratkaisuja sitten pudotuspeleissä.
0: Jos otettaisiin semmoinen niin positiivinen skenaario, että noin vähän niin kuin niin sanotut ynnä muuten, että jos he jatkaa niin hyviä otteita ja donovan Mitchell sitten pelaa tämmöistä hurmio kevättä, niin kuin historiassa on nähty aikanaan tämmöisiä tulokkaidenkin kantavan ainakin yhden pudotuspelikierroksen joukkojen, vaikkapa tai Dwayne Wade Miamissa, niin tota, yhdistettynä kovaan puolustukseen, niin se saattaa tarkoittaa jutteille myös tämmöistä varsin pitkää pudotuspeli-rynnäkköä ja pystyvät sillä, niin kuin antaa aiheuttaa aika paljon harmaita hiuksia jopa sitten täys-uomaiselle Golden Stateille ja Houstonille, mutta sitten taas niin kuin, Mikäli nämä kaikki palaset ei kohdalleen, niin sitten voi tulla paljon aika vaikeita. No sitten seuraavana lännestä tulee Portland Trail Blazers, jolla on periaatteessa tämmöinen niin kuin hyvin pudouspeneihin sopiva paketti kasassa. Puolustus on ollut erinomainen tällä kaudella. niin tuli voimaan takakentä Dame Lillard ja CJ McCollumin johdolla. Sitten etukentät löytyy hyvin vaihtoehtoja Yusuf Nurkitsin, Jack Collinsin muodossa. Ja sitten on tämmöinen leveä laituri rotaatio, joka pystyy pelaamaan molempiin suuntiin, niin nämä antaa aika hyvät pelimerkit. Iso kysymysmerkki ehkä liittyy Portlandin osalta tuohon puolustuspelaamiseen, eli aika samalla miehistöllä Portlandin puolustus on ollut edellisillä kausilla keskivertoa heikompaa, mutta tällä kaudella se on ollut tämän liigan parhaimmistoon kuuluva. Niin tota, mikäli tämä on kangastus ja se Portlandin housut vedetään kinttuun pudotuspeleissä, niin Tota, kesäloma tulee nopeasti, mutta mikäli tämä on todellista kehitystä, niin sitten tuolla materiaalilla voidaan mennä aika pitkällekin. Toisaalta myös sitten saattaa olla mahdollista, että toi Lillardin ja McCollumin takakenttä muodostaa kokonaisuudessaan tuon Portlandin tulivoimaa ja he ei hyökkäyspäässä saapuja ollenkaan tuolta roolipelaajilta, ja silloinkaan ei tota, pudotuspeli korista pelata hirveän voittavalla tavalla.
1: Seuraavana joukkueena sitten New Orleans Pelicans, joka on... Demarkis Cousins ja Achillesvamman jälkeen, niin lyönyt kaasun pohjaa ja pelannut koko liikan kova temposinta korista. Eli siinä vaiheessa, kun Cousins ja Anthony Davis pelasivat siellä yhdessä, niin joukkoja oli vähän semmoinen ehkä epätasapainoinen ja kaksi isoa kaveria ei täysin yhteen. Mutta sitten, kun Cousins loukkaantumisen jälkeen hankkivat Nikola Miroticin sinne, jonka tietty koko ulottuvuus ja erityisesti kaukoheittovoima, niin avasi Anthony Davisille kentän aivan eri tavalla kuin DeMarcus Cousinsin kanssa pelatessa, niin joukkueen pelaamisesta tuli semmoista sulavampaa. Ja tosiaan tämä, että he on sitten koettaneet kasvattaa tempoa ja juosta enemmän päästä päähän. Ja sen lisäksi Jeru Holiday on pelannut yllättävän hyvin puolustuspäässä ja Rajo on vähän, ei tekisi mieli sanoa, mutta on pelannut hetkellisesti jopa ihan hyvin ja johtanut peliä, jakanut palloa, puolustanut asiallisesti.
0: No sitten tulee taas nämä pudospelien haasteet vastaan siinä, että erityisesti kun vastustajatkin tietää, että peli on aika heikko, 5 vastaan 5 joukkoja tykkää pitää sitä vauhtia kentällä, niin luonnostaan se, että vastustaja pistää sitten pelin temmon ja sitten sen kovan temmun pitäminen on aika vaikeaa tässä semmoisessa ottelusarjassa.
1: Sen lisäksi varmaan noiden edellä mainittujen jätkien heikkoudet veistellään kanssa esiin, eli Mirotic ei välttämättä pudotuspelitasolla on ihan ykköspuolustajia, ja toisaalta Holiday ja Rondo on heikkoja heittäjiä. Ja pelkää Anthony Davis-tuskin riittää yhtäkään parempaa joukkuetta että vastaan kokonaista pudotuspelisarjaa. Ja vaikka pelaisi joka matsissa täydet, täydet minuutit, niin ei niitä matseja varmaan tuviittaa viittää enempää. Ja tässä vaiheessa ei siis tiedä, ketä vastaan ne pelaa, mutta veikkaisin, että se on korkeintaan viisi matsia pelikanson suihkussa.
0: No sitten tuossa kuukaus sitten sitä, että San Antonio Spurs voi jäädä pudotuspelien ulkopuolelle, kun heillä oli todella brutaali loppukauden ohjelma, mutta niin vaan Greg Popovich veti ton laivan taas menestyksekkäästi pudotuspeleihin asti. Ja, ja tota, sanotaan, että pelaajamateriaaliin nähden, niin varsinkin tuon Kyle Leonardin loukkaantumisen jälkeen, niin aika lailla niin hyviä otteita, otteita Spurs esitti sitten pudotuspe- tai runkosarjan lopussa, kun Op, suurinkaan optimisti jos voinut toivoa.
1: Joo, siellä Marcus Aldridge on pitänyt li, ä, lippua korkealla ja erilaiset roolipelaajat on sitten tehneet sitä, mitä spursissa tehdään, eli voittaneet. Sen lisäksi 40-vuotias Manu Gino Billy pelaa kauden parasta korista keväällä, mikä ei sekään tule yllätyksenä. Ongelmatos on se, että vaikka kuinka netissä huhutaan siitä, että Kawhi Leonard saattaisi olla tulossa ja niin edelleen, niin en usko siihen. Danny Green kommentoi jossain, että, että hän on edelleen kärsii reisivammastaan. Ja, ja toisaalta sitten käsittääkseni tällä hetkellä Kawhi leonard Ayes on joukkueen mukana, vaan kuntouttaan sitä reittään New Yorkissa omien lääkäreidensä kanssa. Ja toi on jopa tietyissä puheissa mennyt sen verran happamaksi toi Spursin välinen suhde, että ainakin Bostonissa on alettu levitellä erilaisia huhuja siitä, että minkälaisiin paketteihin joukkueen GM Danny Ainge aikoo vaihtaa Kavai Leonardin tulevana kesänä. Eli jos nyt pitäisi lyödä vetoa, niin veikkaisin, että jopa nämä pelaajakaupat on todennäköisempiä kuin se, että Kawai palaisi Spursin pelaamaan tänä keväänä.
0: No, joka tapauksessa niin tota sanantoin, jota ei pitäisi koskaan laskea ulos, ulos näistä pudotuspelikaavailusta, mutta nyt toi pelaamateriaali ei taida vaan oikein riittää. Että ehkä niinku semmoinen, että jos sopiva vastustaja tulee ekalle vastaan, niin suuri yllätys voidaan veistää siinä, että Spurs menisi jatkoon optimisuorituksella, mutta on aika vaikea sen pidemmälle nähdä tuon joukkojen menevän. Toki toi niinku Quai Leonard niin kauan kunnes saatais joku tämmöinen oikein vakuuttava tieto siitä, että miehellä on molemmat jalat irti tai jotain muuta, niin siinä vaiheessa voitaisiin tietysti toivo haudata, mutta siihen asti oikeastaan niin hän on tuommoinen korttipakassa piilevä jokerikortti, jota odotetaan, että nousisiko se sieltä jo, joku kerta esiin, niin sitä vähän kaikki muut joukkoet sitten pelolla odottaa, että kääntyykö se kortti missään vasta tämän
1: kevään aikana. Oklahoma City Thunder sitten puolestaan pelaa. Playereissa vähän niin kuin upparikastaa siinä, että Westbrook, Paul George, pudotuspeli Carmelo Anthony ja Steven Adams voi, jos peli loksahtaa kohdilleen, niin oikeasti olla kovaa valuuttaa. Tai sitten jos se ei loksahda, niin sitten se on ihan täyttä niiden toiminta. Ja Thunder on ollut hyvin epätasainen tällä kaudella, varsinkin sen jälkeen, kun aloitusviisikosta Andre Robertson loukkaantui. Ja jouduttiin vähän etsimään uusia ratkaisuja puolustamiseen. Ja Joukkueella on katto hyvin korkealla, eli jos toi Westbrook George, äh, Carmelo Anthony, kolmikkoa yhtäkkiä löytää toisensa, niin siinä on yksi nimivahvimpia jengejä, mitä löytyy. Mutta silti usko aika heikossa, koska se ei nyt runkosarjassa ole saanut sitä systeemiä toimimaan. Ja vaikka Carmelo Anthony olisikin kovan pudotuspelaajan maineessa, niin runkosarjassa oli ainakin tosi heikko tällä kaudella ja edellisistä playareista taitaa olla viisi vuotta jo nyt, että ei ole ihan niinku tuoreita näyttöjä siitä, miten nostetaan sitä tasoa playereissa. Erityisen mielenkiintoista on nähdä se, että miten toi Paul Georgen rooli asettuu pudotuspeleissä. Että hän on jäänyt vähän varjoon tuossa joukkuessa nyt, että ei ole saanut ehkä sitä vastuuta, jota olisi toivonut. Ja oleellista tässä on se, että hän on kesällä vapaa-agentti ja päätökset riippuu varmaankin siitä, että kuinka tyytyväinen hän on joukkueen menestykseen ja, ja ennen kaikkea siihen, että kuinka merkittävä hänen oma roolinsa on ollut pudotuspelien aikana ja kuten
0: tuossa aikaisemmin mainittiin, että Minnesota ja Denver selvittävät tässä viimeisen kierroksen ottelussa, että kumpi joukkoista menee pudouspeleihin ja kumpi lähtee sitten tuonne rantaelämään viettämään, viettämään niin tota, jos lyhyesti katsotaan kumpikin joukkoja läpi, että onko heillä sitten mitään mahdollisuuksia tässä pudospeleissä. niin Minnesot- otetaan on Minnesotalla
1: vaikka. oli tuossa helmikuussa vielä, niin keikkuivat lännen kolmas tuntumassa ja Okei, siinäkin vaiheessa joukkueen Starat teki hirveästi duunia ja pelasi paljon minuutteja, mutta joukkue näytti silleen, että on menossa kotiedulla pudotuspeleihin. Mutta sitten Jimmy Butler tellaa polvensa ja pelaamisen vastuu siirtyi täysin Andrew Wigginsille ja Carl Anthony Townsille. Ja valitettavasti nämä nuoremmat kaverit eivät ihan täysin pystynyt kelluttamaan tota jengiä sillä tavalla, että he romahtivat sieltä lännen kolmosjalta, niin todellakin tähän pudotuspelejä edeltävään elämä- ja kuolemaotteluun Denveria vastaan, joka sitten ratkaisi sen, että kumpi joukkueesta pääsee Ja Ikävä totuus on se, että jos se Wiggins ja Towns nyt pystyneet näitä joukkuetta tekemään voittavaksi runkosarjassa, niin se ei ole kauhean todennäköistä, että pudotuspeleissä kun panokset vastus ja paineet kovenee, niin tota, yhtäkkiä siitä taso jotenkin nousisi – että kyllä tämä Jimmy Butlerin näyttöjen varassa tulee olemaan tämä Minnesotan pudotuspelimenestys. Ja ikävä fakta on myös se, että valmentaja Thibodeau on peluttanut nämä kaverit aivan loppuun. Ja en usko, että virta riittää ensimmäistä kierrosta pidemmälle millään, jos se sinne pääsevät.
0: No sitten Denverin osalta, niin Denver on mikäli pudotuspeleihin sitten tosiaan selviää, niin on aikamoisen viime hetken loppukirjan sanoa aikaiseksi, että Denver on tässä voittanut kuusi peräkkäistä ottelua, voittavia joukkueita vastaan, eli semmoisia joukkueita, jotka ovat voittaneet enemmän kuin puolet otteluistaan. Ja tämä on jopa ollut sellainen historian tapahtuma, että tämmöinen pudotteluvoittoputki on ensimmäinen koko organisaation historiassa.
1: Ja, ja jos Denver on pudotuspeleissä, he ovat myös voittaneet minne kauden vikassa pelissä. Aivan.
0: Ja tota, Denver ehkä on niin kuin lännen joukkueesta vähiten tämmöinen luottamusta herättävää pudotuspelijoukkoja, mutta ja heillekin on, e, veikkaisin aika nopeaa eksittiä sitten, mikäli pudospelin selviä, mutta mielenkiintoista tulee olemaan, nä, t- tulee olemaan se, että miten Nikola Jokit sitten pärjää tuolla pudotuspelikoriksessa, että hänellä on selvät vahvuudet, mutta on myös aika selvät heikkoudet.
1: Joo, puolustuksessa varmaan Jokitsyn kimppuun tullaan hyökkäämään aika armotta, ja sitten taas hyökkäyspäässä niin Jokicin yksi vahvuus on se, että kun hänelle heitetään pallo sinne postiin, niin siellä on neljä muuta puolustajaa sitten jäätyy. Ja hänelle aukeaa tämmöisiä ovelia luovia syöttöpaikkoja. Niin todennäköisesti tullaan näkemään sitä, että pallo menee postiin ja siellä onkin neljä jätkää hereillä. Ja niitä ihan ilmaisia koreja ei sitten saadakaan niistä takavileikkauksista ja niskan takaa syötöistä ja kaikennäköistä muista hassutuksista. Aivan samalla tavalla kuin runkosarjassa.
0: No Denver on runkonsa osalta vielä aika nuori joukko ja tämä olisi niin tärkeä. Oppimiskokemus heille, jos ihan menestystä ei ole odotettavissakaan, mutta, mutta uskoisin, että oppimiskokemuskin jää tosiaan
1: varsin lyhyeksi. Jos sitä edes tulee. Jos täytyisi lännestä veikata, että ketkä sieltä nyt finaaleihin sotkee itsensä, niin kyllä se oikeasti on Rockets ja Warriorsin välinen kahden kauppa. Että noin muut on sitten siinä jonkunnäköisiä hidasteita ja töyssyjä, varsinkin jos Steph Curry on kunnossa.
0: No, toki tämä kevät on ollut aika loukkaantumisten sävyttämä, niin ne voisi vielä heilauttaa tuota oikeastaan suuntaan tai toiseen pudotuspeliasetelmaan tuota, sitten lännenkin osalta koputetaan puuta tässä vaiheessa.
1: Sitten jos siirrytään itäiseen konferenssiin, niin itäisen konferenssin ykkössijatettu joukkue on Toronto Raptors, joka on pelannut todella, 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 todella kovan runkosarjan. Ja nyt ollaankin sen tärkeimmän kysymyksen äärellä, eli hyytyvätkö Kyle Lauria, ja DeMar DeRozan, kuten aina aiemminkin?
0: No tuossa toi Toronton päävalmentaja Dwayne Casey on tosiaan, kuten ollaan muutaman kertaan tässä kauden aikana mainittu, niin muutti joukkojen pelikirja ja pelitavan ja ilmeisesti myös kulttuurin sitten tässä tälle kaudelle aikaisempiin nähden, niin tämä on mielenkiintoista nähdä, että Pitääkö tämä myös sitten tiukan paikan tulleen vai palataanko sitten tommosiin vanhoihin tapoihin, tapoihin joka ei ole siis ollut pudospeleissä
1: ainakaan menestyksen tae? Voisin kuvitella, että ainakin on muuttanut peliään aika paljon dynaamisemmaksi, että lähtee suoraan syötöstä liikkeelle eikä ensin tuijottele siinä ikuisuutta. Niin se on semmoinen piirre, joka tuskin tuossa yhtäkkiä muuttuu takaisin. Ja toisaalta sitten myös se, että heittää kauempaa kuin aiemmin, niin tuskin sekään... Niin kuin ellei sitten tiukan paikan tulle alas se 3.5 pelottamaan. Eli sanoisin, että hänellä on kai Lauria paremmat saumat olla hyytymättä. Lauri taas on semmoinen pelaaja, joka perinteisesti tota, hänen osumatarkkuutensa ja tilastot on romahtanut pudotuspeleissä. Ja ikävä pointti on se, että hän on tämmöinen niin henkinen johtaja tuossa jengissä, eli hänen tunnelmansa mukaan mennään. Ja jos hänellä ei heitto kulje, niin sitten kyllä muunkin joukkueen suunta meininki ja henki on aika hakusessa.
0: Laurissaan ehkä niin näkee sen, ei Markkasessa, vaan kailissa, vaan siis niin. näkee semmoisen, tota, että kun hän on pienikokoinen pelin tekeeksi, eikä mikään tommoinen fysiikka-ihme tai nopeampia pelaajia, niin kuin jotkut toiset pienikokoiset pointit, niin hänelle tulee yleensä pudospelissä tulee nimenomaan ongelma, kun vastustaja voi heittää se ja, ja fyysisemmän puolustajan hänen ympärilleen, niin silloin se pelin tekeminen joukkojalle ei ole niin helppoa, niin tota, Mielenkiintoista nähdä, että löytyykö siihen sitten ava- avaimet sitten takaluukon avaamiseen.
1: Sen lisäksi Torantolla on vähän semmoiset sadepilvet taivaanrannassa nyt, että joukkueen liikemäärä on alkanut hyytyä viimeisen runkosarjan aikana. Eli on pelannut heikommin kuin alkukaudesta. Viimeisestä kymmenestä matsista voittanut vain kuusi. Ja erityisesti puolustus täytyisi saada nyt kauden puolikkaan tasolle. Eli että nyt tarvitsis vähän semmoista kiristystä, että playereissa tosiaan pärjätään.
0: No jos tätä negatiivisuuden vähän tässä jatketaan, <laughs> jatketaan niin tota, Toronton ehkä se tärkein asia runkosaaressa on se, että heillä on liikan paras penkki ja he on monia pelejä ratkaisu sillä, että tuo kakkosviisikko on vastustajan, vastustajan tota kakkosviisikon ulos kentältä, mutta kuten tuossa todettiin alussa, että pudospeleissä rotaatiot tiivistyy, niin jos käy niin, että vastustajalle ei missään vaiheessa 25 k kentällä, vaan siellä on aina enemmän tai vähemmän aloitusviisikon kavereita samanaikaisesti kentällä, niin tota, tämä etu niin kutistuu sitten Toronton osalta, että hei he eivät pääse pelaamaan puhdasti vastustajan, vastustajan penkkimiehiä vastaan, niin tämä ei tule olemaan tai tulee tuskin olemaan se asia, millä pudospeliohtelut Toronto ratkaisee.
1: Toisaalta sitten tämä Toronton penkin leveys on se, Oleellinen juttu ei niinkään se, että mikä, miten se pelutus pyörii. Eli heillä on tosi paljon jätkiä, joita voi peluttaa eri ottelusarjoissa ja jokaista kaveria ei välttämättä tarvitse käyttää kaikissa matseissa. Eli sieltä voi sitten niin valmentaja Dwayne Casey, valita sitten niin irtokarkki hyllyllä, että mitä tähän ottelusarjaan tai tähän kyseiseen matsiin tai jotain tiettyä match vastaan, niin minkä näköistä jätkää nyt tarvitaan. Ja siinä heillä on parempi karkkivalikoima kuin Makuunissa.
0: Joo, tämä on, vaikka ehkä vähän negatiiviselta kuulostakin, tämä missään, tai missään nimessä ei ole pelkästään huono asia, että aina on mukavampi se, että jos on kymmenen hyvää pelaajaa, niin mukavampi pudotuspelisarjankin on lähteä kuin semmoisen joukkueen, jossa olisi vain, olisi vain esimerkiksi kuusi hyvää pelaajaa.
1: Mä itse näkisin, että jos Casey saa pidettyä kaikki pallot ilmassa, niin Raptor voi mennä hyvinkin pitkälle tänä vuonna pudotuspeleissä.
0: No toisaalta sitten se, mikä kummittelee vähän tuossa, että tällä hetkellä näyttää, että Raptors joutuisi sitten Clevelandin puolelle tuota kaaviota. Ja Torontolle ei oikein niin joukkos löydy kuitenkaan yhtään semmoista pelaajaa joka pystyisi tosissaan pistää vastaan LeBron Jamesille. Niin tämä no. voi olla tänäkin keväänä sitten koetin kivi.
1: No, no. Mä uskon Oji Anunobi ja Pascal Siakami. He on, he on oikea lääke LeBron Jamesille.
0: <laughs> no se tullaan näkemään. Mut sitten tota... Idan kakkonen Boston Celtics, jonka pudotuspeli-odotukset tota, ei ehkä ole ihan niinkään korkeat kuin Torontolla.
1: Joo, Celticsin runkosarja alkoi sillä, että Gordon Haverilta meni nilkka ihan hirvittävällä tavalla rikki, mutta silti Celticsin juuri sitten se Idan kakkoseksi ja näytti ihan positiiviselta, kunnes sitten Kyvi Irving yhtäkkiä missaakin loppukauden polvioperaation takia ja kaikki on sitä mieltä, että ei tästä nyt kyllä sittenkään tullut mitään tästä kaudesta, että se oli se viimeinen niitti. Lukuun ottamatta tietysti joukkueen GM Danny Angel, joka jonkun jonkunnäköisenä ylilääkittynä optimistina näkee ton homman sillä tavalla, että nyt on Terry Rosierillä ja Shane Larkinilla aivan upea paikka näyttää osaamistaan. Mutta jos pudotuspelimenestys lepää Terry Rosierin ja Jalen Brownin ja Jason Tatumin harteilla, niin ne on kyllä vähän nuoria ja kokemattomia jätkiä, jos siitä täytyisi jonkunnäköinen finaalijoukkue leipä.
0: No kyllä, tuohon toi yhdistettynä se, että myös Al Hawford, Markus Smart ja Markus Morrison kärsivät erinäistä loukkaantumista tässä kauden loppuvaiheessa, niin tuolla on aikamoisilla tilkkutäkkimiehistöillä välillä lähetty noihin otteluihin Bostonin toimesta, että kyllä, siinä niin aikamoisia Brad Stevens saa tehdä, että tuolla joukkuetta tota hinattaisi sitten konferenssifinaaleja kohti esimerkiksi, niin tota, taitaa olla valitettavasti välivuosi Bostonin osalta, ja sitten ensi en vuonna pitää tiedä, lähteä
1: uudestaan. Toi on sellaista irlantilaisten tuuria, että kakkos sieltä lähtee alta aina pudotuspeleihin ja ilman mitään ennakkoodotuksia. odotuksia Nyt on Jason Tatumilla mahdollisuus todistaa, että hän on todellinen NB-astara, ja, ja vaikkei menestys tulisikaan, ei niin sekään todista vielä mitään, koska lähtökoinnat on sen verran hei, pelkkää voittoa, voittoa. Ja Aivan järjettömän hyvää treeni junnuille. Pääsee isolla vastuulla vetää pudotuspeleissä niinku kouvoissa aika ikää.
0: No, sitten seuraava junnujen tota, kehittymisen keskittyvä joukkue eli Philadelphia 76ers. Jos me oltaisiin oltu kauden alussa myyty 4 euron betsivinkkejä, niin me oltaisiin ehdottomasti siihen hintaan myyty se tota, kehotus lyödä koko rekka sitten Philadelphiaan underille. Eli voittavat sitten vähemmän ottaa, kun oliko se 41 vai mikä heille uumoiltiin sitä kauden alussa. Mutta sen sijaan niin näyttää siltä, että filmi menee kymmenellä voitolla yli ja lähtee sitten pudospeleihin joko kolmas tai nelos sieltä, eli kotiedulla. Ja sitten mikäli tuo kolmas saa saaja on sitten samalla puolella kaaviota kuin Boston, niin oikeastaan jopa ties, niin finaaleihin asti on ihan realistinen.
1: Ja Sixers sillä on käynnissä nyt. Tällä hetkellä 14 matsin voittoputkia. siitäkin puolet matseista jengi on voittanut ilman Joe Lombidiä. Toisaalta täytyy myös muistaa, että, että tota vastassa ei ole ollut ihan liikan kovimmat joukkueet on voittoputkin aikana. Mutta itse on todellakin todella innoissani tästä tota Sixersin kansainvälisestä rosterista. Siellä on Aussi Ben Simmons kamerunilainen Joe Bead, Dario Saric Kroatiasta ja Marco belinelli Italiasta ja – Turkkilainen Ersan Iliasova ja jenkiksi ihan kohtuullisen sivistyneen J.J. Reddick.
0: Mä en ymmärrä kyllä, miten voi olet tommoseja tatueilla miestä pitää kovin sivistyneenä. No kuulostaa
1: mutta... ihan fiksulta omassa podcastissa. Ja sitten on vielä ranskalainen Timothy Louvavu Cabarro ja turkkilainen Furkan Korgmas siellä niin penkillä tai siviileissä. Eli, eli kyllä tämä on niin koko maailman joukkue jenkkejä vastaan mun silmissä. Ja mä aion katsoa tämän vuoden playereita lähinnä Sixersia Toronton kautta. Eli ne on nyt ne hevoset, joita mä ratsastan näissä kisoissa.
0: No niin kuin Joe Lampied mainittiin tuossa, että hän on silmäkuoppaa murtunut ja operoituja on ainakin toistaiseksi sivussa tuolla ESPNn Adrian Wojnarowski niin tota – uutisoja siitä, että en Beed voisi palata jopa tähän pudospelien alkuun, mutta se tullaan näkemään. Sinänsä nuo ehkä kuulostaa pahemmalta, mutta ne yleensä on ollut sellaisia, että ne ei ole hirveästi pelaamista kuitenkaan ha- niinku haitannut. Että siinä on enemmän ehkä sitä kipukynnys
1: kysymys. Sit Teri eri kun samanlainen, tai no, okei, okay, murtuman vakavuudesta en tiedä, mutta hänellä silmäkuopan murtu, niin pelasi matsin loppuun. Ja sitten vasta pelin jälkeen katsottiin, että minkä takia se naama näyttää niin oudolta. Oleellista Embiidissa on se, että hän on maailmanluokan center joka tekee tuosta todella paljon paremman. Ja kysymys kuuluukin, että kuinka monta minuuttia Embiid pystyy pelaamaan per matsi. Että eihän nyt enää millään minuuttirajoituksella vetänyt, mutta ei niin kuin käsittääkseni semmoisia 40 minuutin pelejäkään ole pelannut. Ja... Ja onko siis niin oikeasti pelikunnossa ihan playareiden alkuun. Ja, ja sitten niin kuin mun mielestä kaikkein oleellisin kysymys, kuinka siisti maski tulee olemaan. Ja ainakin tänään Twitterissä poseerasi semmoisessa täysmustassa naaman peittävässä maskissa. Joka oli, tai semmoisessa niin Batman-maskissa, <laughs> joka oli aivan mahtavan näköinen.
0: No sitten toinen iso nimi on toki Ben Simmons. Tuosta Donovan Mitchellin ja, ja sitten Utah Jazzin poskensoitosta niin kuin huolimatta, niin Ben Simmons tulee olemaan tai on selvästi ollut vuoden tulokas tällä kaudella ja on ollut oikeastaan jo heti tulokas aivan jumalattoman kova pelaaja. Ja jos Markkanen teki Jordanit, niin Simons tekisi tällä kaudella Oskar Robertsonit.
1: Joo, Simons on ensimmäinen, korjaan toinen tulokas NBA-historiassa, joka on tulokaskaudella ottanut 600 levypalloa ja 600 asistia. Näitä on siis koko NBA-historiassa nyt kaksi näitä jätkiä. Toisin kuin Markkasen ennätyksen tapauksessa niitä tyyppejä oli neljä Bullsin historiassa. Simonsissa on jotenkin häikäsevää se, miten hän pystyy dominoimaan, vaikka vastustajat antaa aivan loputtomasti hänelle löysää ja yrittää saada hänet heittämään. Mutta... Toisaalta se voi olla myös sen takia, että on tilaa operoida, saa katsella kenttää ihan täysin rauhassa ja antaa ne syötöt sitten, kun siellä, niin kuin, tilanteet aukeaa ilman. Että on käsiä syöttölinjalla kauheata painetta ja, ja jos ajaa korillekin, niin, niin tota, saa ainakin hyvän alkuvauhdin siihen, ennen kuin lähtee sitten eurotepi, eurostepillä sitä puolustajaa kusattamaan siinä korin läheisyydessä.
0: Mekin tuossa alkukaudesta sitten sitä, että Simon sillä isommat puutteet on puolustuspäässä kuin pu- Yliopistopeleissähän hän ei ainakaan osoittanut mitään kiinnostusta sinne, sinne päähän kenttään, mutta on osoittautunut varsin hyväksi puolustuspelaiksi ulottuvuudella ja fyysyydellä ja myös niin kuin osoittautunut hyviä puolustu- puolustajan vaistoja. Niin terveistä vaan sinne Keski-Suomen juussa Sainiolle, että me <hysy> otetaan nämä alkukauden sanamme takaisin
1: <hysy> Joo, mä, mä itse asiassa on täällä studiossa molemmat kädet ylhäällä virheen merkiksi. Sen lisäksi sitten, jos noita Junnuja Siksersistä haluaa katsoa, niin myös viime vuoden... Draftin ykkösvaraus Michael Fultz, Fultz teki paluun kentille. Itäppi niitä kaikkein tärkeimpänä siinä paluussa sitä, että päätti tällä häntä koko kauden vaivanneella olkapäällä, ja sitten pistää parhaan pelaajan naama uusiksi. Eli se oli hänen rikkinäinen olkapäänsä, joka rikkoi sen Embiidin silmäkuopan. Ja vaikea nähdä, että vaikka Fultz on vähän väläytellyt tuossa, niin en usko, että hänelle ihan hirveätä käyttöä pudotuspeleissä tulee olemaan, koska häntä ei voi peluttaa samaan aikaan Ben Simonsin kanssa, koska heillä kummallakaan ei ole minkäännäköistä kaukoheittouhkaa. Ja sen lisäksi Ben Simons todennäköisesti tulee pelaamaan melkein koko matsin, niin aika kapeaksi jääsi Michael Fultzin minuuttipiirakan siivu siinä vaiheessa.
0: Mä luulen, että Fultzin niin kun sinänsä vaikutus tohon joukkojen menestykseen ei ole se iso juttu, mitä Sixers-fanit tästä haluaa nähdä, vaan se isoin asia on ollut ehdottomasti se, että hän on pompannut vähän niin takaisin odotetulle tasolleen pitkään sairausloman jälkeen erittäin vaikean niin alkukauden osalta, niin se on varmasti niin positiivinen merkki sitä tulevaisuuden kannalta. Mutta iso kysymys tuossa Sixersin pelissä tulee ole se, että pudospelit on niin Joel Embiidin ja Ben Simonsin todellinen Tulikaste ja he ovat niin isoja vastuunkantajia ei ollut koko kauden tuossa Sixersin pelissä ja perinteisesti tämmöisen nuorten pelaajan varaan rakentu joukku ei ole, ei ole ihan vahvimilla pudotuspeleissä.
1: Sitten on mielenkiintoista nähdä, että miten Simons pärjää, kun vastustajan puolustus on oikeasti valmistautunut häntä vastaan. Eli on muitakin ohjeita valmentaja antanut pelaajille kuin se, että antakaa se heittää. Että esimerkiksi saattaa olla, että joku tulee yhtäkkiä iholle puolustamaan häntä tai ainakin yrittää ottaa ajoista ajo, niin kulmat kohti korjaa paremmin ja tehokkaammin pois. Että Toivottavasti siellä vastustajat sitten kokeilee sitä, että otetaan kaverilta tila pois. Että muistelen jälleen kerran legendaarista valmentaja Niko Juntusta, joka joskus antoi Antti Raamin puolustamiseen vinkin, että... että Raami on täysin pysäyttämätön, kun sen antaa ottaa vaparilta vauhtia, kun kaikki aina antaa sille tilaa ja toivoo, että se heittäisi. Ja sen jälkeen, kun Juntunen tuu mulle joskus paljasti ton nixin, niin sen jälkeen kakkosdivarissa ei raami enää hirveästi juhlinutkaan, kun ei annettu kaverille tilaa ja vauhtia jyrätä sinne korille sitten siitä puolietäisyydeltä.
0: Toinen myös näitä coach Juntusen huippuhetkiä on taunen Suomen kapinottelussa, kun... Riisui Joens, silloin Joensun kattajan Turo aseista sillä, että hänen miehensä puolusti sitten paikkaa korin alla, eikä, eikä tota, lähietäisyydäkään omaa pelaajansa. Mutta saa nähdä, että mikäli Juntusen tasoinen strategi tulee vastaan Filadelfialle, niin miten Simonsin pelistä siinä vaiheessa sujuu.
1: Joo. Oleellista lähinnä Sixersissa on se, että he pelasivat myös tosi kovalla tempolla kauden aikana, ja se on semmoinen juttu, joka tulee muuttumaan pudotuspeleissä. Ja sen lisäksi he pelasivat kaikkein vähiten, otti ratkaisuja sellaisista yksi vastaan yksi tilanteista, niin kuin isolationeista. Ja tämä on semmoinen asetelma, jota on vaikea niin kuin yksipuolisesti pitää yllä pudotuspeleissä, että helposti playareissa niin se menee kävelyksi se peli ja sitten toisaalta, Loppujen lopuksi joku joutuu sitten ratkaisemaan yksi vastaan yksi puolustajaa vastaan ilman valmiiksi aseteltua etua.
0: No sitten seuraava joukko idässä Cleveland Cavaliers, joka tämän kauden saippuaupperaan saa jatkoivassa loppukaudessa sillä, että päävalmentaja Tyron Lou sopii sitten yhdessä Cavsin kanssa astuvansa terveyssyistä syrjään toistaiseksi. Tota, Missäs yhdeksän matsia, mutta on palannut sitten minne tonne tota penkin penkinpäähän. Ja vähän tuossa uumoutiin, kun kauden aikana sitä sa- sanottiin, että lulla oli sitten penkki vähän kuumeni pyllyn alla, niin olisiko tämä tämmöinen yhdessä sovittu sapatti, niin oli tarkoittanut käytännössä sitten potkuja, mutta tota, ilmeisesti tästä ei ollut kysy kuitenkaan, vaan tosiaan jatkaa käysin peräsimässä. ja nämä terveydelliset vaikeudet oli tosiaan ihan todellisia, että siitä ei ole, siitä ei ole mitään kysymystä.
1: Clevelandin puolustus on ollut ihan täyttä kuraa koko kauden ja se oli huonoa ennen kuin... Tehtiin isoja kauppoja siirtoikkunan, ja, tai siirtoikkunan sulkeutumisen aikoihin ja se on ollut ihan kuraa sen jälkeenkin. Ja. Jos tykkää syllogismeista, niin voi sanoa, että puolustus voittaa mestaruuksia ja Cavsillä ei ole puolustusta, joten Cavs ei voita mestaruutta.
0: Ja joka sen tapansa niin toi Tyron Luon on siitä, että kun puolustuspeli koittaa, niin sitten aloitetaan puolustamaan, mutta sitä tullaan näkemään. Mutta samalla lailla kuin Puolustuksella ei tapahtunut mitään no siirtoikkunan aikana, niin samalla lailla niin hyökkäykseen piti tulla lisää aseita noiden isön pelakauppojen myötä, mutta ei oikeastaan tullut.
1: Joo, Cavaliers on täysin LeBron Jamesin varassa ja kaveri on 33-vuotiaan, se pelaa yhtä parhaista pätkistä urallaan ja myös johtaa liigaan minuuteissa, eli on niin hyvällä kovalla kuormituksella ollut ja jänne nähdä. että Miten yhden kaverin varassa oleva jengi, kuinka pitkälle se pystyy pudotuspeleissä ryskäämään?
0: Tämä, jos kuulostaa negatiiviselta, niin täytyy nyt se todeta, että asiat voisi olla aika paljon huonomminkin kuin se, että sun koko peli on LeBron Jamesin varassa.
1: Joo, vaikea sääliä sellaista jengiä. Se, Sitten jos Indiana Pacersiin mennään, niin Indianassa Victor Oladipolla on aivan järjettömän kova kausi käynnissä. Hän on ennakkosuosikki NBAn kehittyneimmäksi pelaajaksi. Mutta valitettavasti hänen täytyisi silti ottaa vielä uusi harppaus, jos Pacers haluaisi niin aidot menestysmahdollisuudet pudotuspeleihin.
0: No se, että tässä vaiheessa näyttäisi tosiaan, että Pacers saa vastaansa ensimmäisen kierroksella Cleveland Cavaliersia, Ja aika vaikea toi niin vaisua, hyökkä, vaisua Clevelandin hyökkäystä ja puolustusta vastaankin nähdä, että Indianalla todella olisi mahdollisuuksia – tai no se, mitä halutaan nähdä, että Lance Stevenson taas, taas menisi puhatelemaan LeBron Jamesin korvaan, että ainakin jotain showtaan on <tos> sitten odotettavissa.
1: <tos> Joo, Pacers yli suoritti runkosarjassa tällä kaudella. Itse asiassa voitti tämmöisistä flip peleistä tai tiukoista matseista, niin 11-12. Eli jos uskoo tilastoihin ja analytiikkaan, niin voisi ajatella, että heidän voi voisi semmoisen viisi kappaletta ihan hyvällä omalla tunnolla niin kuin vähentää ja todeta, että he on semmoinen... About 50 prosenttinen joukkue, ja ei oikeasti ihan ehkä tasollisesti ansaitsa kotietua pudotuspeleihin.
0: Tämäkin ehkä menee kategoriaan, että jonkinlainen oppimiskokemus sitten Indialla, että sielläkin runkopelat nuoria vielä aika nuoria. nuoria ja tota, tämä toivottavasti tietää sitten valoisampaa tulevaisuutta.
1: No sitten seuraavaksi voitaisiin ottaa Milwaukee Bucks, ja Milwaukee Bucksin täytyy laskea se, että heillä on Janni Santetokumpo joka voi olla sarjan paras pelaaja oikeastaan ketään tahansa paitsi Clevelandia vastaan ja sillä pääsee perinteisesti tosi pitkälle.
0: Tähän pätee tämmöinen oikeastaan vanha nba kulun kulunut sananlasku että, tai hokema, että sarjan parhaan pelaajajoukkoilla on aina mahdollisuus voittaa se ottelusarja. Eli tota, ikään kuin, että tämmöinen superyksi, ottaisi joukkueensa harteille parempaakin joukkuetta vastaan ja sitten kantaisi ottelusarja voittoon, no kukaan ei koskaan voi tietää, että pitääkö tämä paikkansa vai onko tämä vaan pelkkä hokema, mutta ainakin Milwaukee voi toivottavasti uskoo sitten tähän.
1: Tässä Jani Santitokumpon tapauksessa on semmoinen ehkä pieni heikkous vielä, että hän ei suoranaisesti niin näe syvälle lajiin ja tajua korista ihan tää, samalla tasolla kuin kaikkein kovimmat starat, vaan enemmänkin semmoinen hillitön atleetti, joka menee vähän niin kuin tilanteen mukaan sen sijaan, että ennakoisi tulevia tapahtumia tai olisi jopa sanelemassa, että miten hän haluaa, että seuraavassa tilanteessa erilaiset liikkuvat osat tulevat loksahtamaan. Ja tämä on semmoinen rajoitus, että hän ei välttämättä, on kova pelaamaan, mutta mä luulen, että hyvin valmennetut joukkueet pystyvät kyllä baksin vielä lyömään, vaikka vastassa kun poiskin.
0: No sitten tota, oikeastaan toi Jason Kidin potkut kesken kauden, niin se johti siihen, että noi ihan räikeimmät ylilyönitössä pelaamisessa, niin niistä päästiin eroon. Mutta no isot ongelmat on edelleen paikalla eli milloinkin puolustus ei pidä vielä oikeastaan ollenkaan. hyökkäyspäässä niin pelaat ei pysty tekemään toistaan parempia ja sen lisäksi toi... Kokompano on aika lailla kyllä sellaisilla pelaajilla, jotka heittää mieluummin hyvin. Eli tota, tilaa ei myöskään synny sinne kentälle. Ja noin periaatteessa, kun katselee tätä tota kokoonpanoa, niin toi pitäisi olla semmoinen, joka taipuisi hyvin niin pudotuspelikorikseen, että se mahdollistaa monenlaisen viisikkojen niin käyttämisen, mutta Milwaukeekin menee sitten siihen kategoriaan, että kun koko runkosaaren aikana toi homma ei ole loksahtunut kohdalle, niin Tuskin kannattaa pidättää hengiä, odottaa sitä, että se tekisi nyt pudotuspelien kynnykselläkään.
1: Sitten jos otetaan seuraavana Miami Heat, niin Miami on semmoinen ikävä tilanne, että heidän pelaajamateriaalista on oikeastaan niin kuin kapitalisoitu kaikki mahdollinen potentiaali irti jo runkosarjassa. Ja hirveästi ei ole semmoista tilaa nostaa sitä tasoa vielä ylemmäs. Eli täytyy muistaa, että joukkueen valmentaja Erik Spolstra on oikeasti tosi hyvä valmentaja. Ja kyllä se on niin kuin Goran Dragic ja Hassan Whiteside on, mutta voi olla, että joukkueen toivo lepää siinä, että Toronton takakenttä jäätyy tai kävessin puolustus hajoaa täysin käsiin tai Boston on ylipäätään heikko tai Joe Lampiidin toipuminen kestää ja kestää. Eli vähän on sillä tavalla, että luulen, että Miamin kohtalo ei ole heidän omissa käsissään.
0: Vähän tämmöinen samalla, että... Sanoisin, että omasta mielestäni ehkä kaikista vähiten innostusta herättävä tänne pudospelijoukko. Tuskin ampuu itseään jalkaan, mutta se tosiaan menestysmahdollisuudet lepää siinä, että vastustaja ampuisi itseään jalkaan, <hysy> niin tota, ei ehkä ihan parhaat mahto, lähtökohdat. No sitten joukkue, joka voi hyvinkin ampua itseään jalkaan ihan ja konkreettisesti, eli Washington Wizards.
1: <hysy> Joo, Wizards on käynyt tuossa erilaisia soutamisia ja huopaamisia kauden aikana, eli Peli luisti, kun John Wall oli pelaamassa, ja, ja sitten hän loukkaantui, ja sitten peli ei luistanut, ja sitten yhtäkkiä peli luisti, alkoi puheet siitä, että pelaako tämä joukko, ja sittenkin paremmin silloin, kun John Wall ei ole pelaamassa. Ja, ja nyt John Wall tuli takas ja katsotaan, että mitä mahdollisesti seuraavaksi tapahtuu.
0: Washington Wizardsissäkin, niin John Wall ja Bradley Be- Beal on yhdessä, niin yksi itäisen konferenssin ainakin potentiaalisesti kovimmista takakentistä, eli korintekovoima ainakin on. Otto Porter on monipuolinen kahden suunnan pelaaja ja sitten toi puolalais vasara Marsin Gortat on aika lailla kaikissa mahdollisissa liemissä. Taas voi jopa sanoa jopa konkreettisesti, niin <laughs> marinoitu. Tota, Taitoa on sen verran paljon, että vaikka niinku esimerkiksi Kyrie Irvingitöntä Boston Celticsiä vastaan, niin siellä esimerkiksi John Wall saattaa sitten ottaa joukkueen reppuselkää ja tuhota Bostonin täysin tai sitten tuhota Washingtonin täysin, että oikeastaan kaikki mahdolliset lopputulemat on mahdollisia tässä.
1: Mä luulen, että Washingtonin suuri heikkous on siinä, että valmentaja Scott Brooks ei ole. Hänellä ei ole hirveän hyvät näytöt valmentajana. Ja Wizardsin pelaaminen on hyvin yksipuolista ja ennalta arvattavaa, ja, ja pudotuspeleissä se on yksi isoimpia syntejä, joihin jengi voi syyllistyä. Ja jos mun pitäisi lähteä ennak, etukäteen veikkaamaan jotain koulukio-osaustapahtumia, NBA-pudotuspeleihin niin yksi olisi se, että vastustajan valmentaja vetää Scott Brooksilta housut kinttuun aikana. Erityisesti jos vasta Sam Brad Stevens, joka taas sitten niin pystyy tekemään erilaisia siirtoja ja liikkeitä ja ottelusarjan sisällä niin yllättämään toisen. Esimerkiksi perinteisellä housut, kinppuun, eh, housut kinttuun tempulle.
0: No sitten tosiaan ei voi jättää mainitsen sitä, että Washingtonissa on ilmeisesti kaikista julkisuuteenkin annetuista lausunnoista Päätelen, niin tuo ja tekeminen niin on kauden tässä luisunut aina vaan syvemmälle sinne jorpakkoon, niin vaikea tähänkään uskoa, että tapahtuisi mitään u tässä pudotuspelien kynnyksellä.
1: Mä on kuullut juttuun, että joukkuekaverit ei pidä John Wallista ja silloin herää kysymys, vaikka silloin puhuu enää edes joukkuekavereista ja... Ylipäätään en tykkää Washingtonista, kun niillä on koko ajan joku, että tämä on nyt statement game. ja Tähän matsiin me pukeudutaan mustiin, koska nämä on vastustajahautajaiset ja, ja jatkava, jatkuva poseeraus menossa. Että ollaan jotenkin kovia jatkia vaikka jostain kahdeksanalta sieltä nyt ilmeisesti playjerehistä lähtee.
0: Mutta tosiaan niin mahdollisuudet on aika, jos ei rajattomat, niin... Moninaiset, eli <laughs> mikäli kaikki loksahtaa kohdalle, niin Washingtonilla on enemmän talenttia kuin perinteisen perinteisellä kahdeksannella sijoittuneella joukkueella, mutta sen lunastaminen niin jää nähtäväksi.
1: Sitten jos täytyisi veikata, että ketä idästä menee finaaleihin, niin kolme joukkuetta taitaa olla yli muiden, eli Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers ja Philadelphia 76ers, mutta... Jos noista täytyisi vanhojen merittien perusteella joku valita, niin kyllä se LeBron James on, joka sinne finaaleihin ryskää sitten.
0: Eli sitten joku muu joukku.
1: Tämä on erittäin hyvä. Lyökää vetoa näiden vinkkien mukaan. No,
0: <tos> <tos> no sitten siirrytään tuohon Jukka Myllyniemen kysymykseen, joka kuuluu, että valmentajista jotain juttuu. Mitä NBA-koatsit on miehiään, mitkä ovat pää- ja apuvalmentajien roolit, onko pelifilosofioissa suuria eroja ja minkälaiset valmentajat on kuuminta hottia juuri nyt?
1: No lähestytään tätä melko monipolvista kysymystä sillä tavalla, että jaotellaan nyt valmentajien niiden taustojen mukaan ja mainitaan tärkeimpiä nimeltä ja toivottavasti tullaan sivunneeksi noin muutkin kysymykset siinä matkan varrella.
0: Yksi tämmöinen selkeä ryhmä valmentajajoukossa on entiset huippupelaajat. Ja kun sanotaan huippupelaajia, sen tarkoittaa tässä entisiä NBA-pelaajia. Varmaan kaikki on jossain, jo, jollain tasolla pelannut kuitenkin, esimerkiksi yliopistossa korista, mutta, mutta tota, moni on semmoinen, joka on suoraan nba pelaajauralta uralta siirtynyt, siirtynyt valmennushommiin. Ja usein nämä on takamiehiä.
1: Tai, tai pelintekijöitä muuten.
0: Juuri näin ja... Tota, korkein jonkinlaisia kakkospaikan kombogaardeja tai niin edespäin.
1: Näitä löyt- yle- yleisesti ei ole myöskään ehkä ihan niitä kaikkein kirkkaimpia tähtiä. Että niin mitä noita on Steve Kerr, Taron Liu, Doc Rivers, Scott Brooks, Fred Hoiberg, Nate McMillan, Jeff Hornacek ja Luke Walton. Eli ei noin kuitenkaan mitään staroja kukaan ole aikoinaan ollut. Et jos staroja täytyisi mainita, niin Jason Kidd oli Milwaukeein päävalmentaja, kunnes sai... Potkut. eli ei ollut sitten ihan yhtä hyvä valmentamaan kuin nämä kaverit, jotka eivät taas puolesta olleet aivan yhtä hyviä pelaamaan aikoinaan, kun hän oli.
0: Patrick Ewing, joka sitten siirtyi tuohon valmennuspuolelle pelaajuransa päättyä, niin hän on sitten pillittänyt siitä, että isoja miehiä syrjitään sitten valmentajamarkkinoilla näiden pienten kustannuksella, ja oikeastaan niin esimerkkejä tämmöistä menestyneemmistä isoista entistä pelaajista on tota Kevin McHale, joka on hyvän uran. Ja tota, Bill Russell, joka oli parempi toki pelaajavalmentajana kuin puhtaasti valmentajana, mutta oli toki tai voitti mestaruuksia ihan valmentajanakin sitten ainakin samaa, kuin pelailikin vielä. No sitten tässä me unohdettiin ehkä yksi
1: kaikista kirkkaimmista nimistä, tässä Phil Jackson. Totta. Niin hän, hänkin hän... oli aikoinaan iso jätkä kyllä. Mutta sitten... Tämmöinen pelaajatausta ei ole missään nimessä välttämättömyys NBA-valmentajalle, eli legendaarinen italialainen futisvalmentaja Rigo Sacchi on sanonut, että hän ei ole koskaan ajatellut, että jokkeen olisi täytynyt olla ensin hevonen, voidakseen ratsastaa hevosella. Ja tässä voisi ehkä nähdä semmoista pientä trendiä, että aiemmin suurempi osa valmentajista oli entisiä NBA-pelaajia, ja... Mulla ei nyt ole mitään tyhjentävää tilastoa tästä heittää, mutta mä katsoin vuosituhannen vaihteesta, että mitä pelaaja, ää, Korean valmentajavaihdoksia oli tapahtunut kauden 2001-2002 yhteydessä. Ja silloin pal- ää, palkattiin yhdeksän uutta valmentajaa. Nämä kaikki on semmoisia, että heillä oli aiempi NBA-ura pelaajana. Eli Ainakin ennen vanhaa niin arvostettiin näitä, tai helposti pääsi sillä tavalla, että kun oma ura loppui, niin kauden apuvalmentajana ja hyppäsi sitten päävalmentajan puikkoihin. Ja se ei ole ehkä ihan yhtä yleistä nykyään. Ja tutkittu juttu on se, että tai yleisesti pidetään totena, että NBA-tähdistä tulee huonoja yliopistovalmentajia ja Jotkut on joskus jopa esittänyt kysymyksen, että onko pelaaja taustasta jopa haittaa valmentamisessa.
0: Tämä ehkä voi olla tämmöinen puhdas matemaattinen harha tässä, että mä sanoisin, että yleisesti ottaen niin entisistä NBA-pelaajista tulee parempia valmentajia keskimäärin kuin semmoisista henkilöistä keskimäärin, jotka eivät ole entisiä (tos) NBA-pelaajia. Toki vaikuttaa varmasti se, että näyttävällä pelaajauralla saa sen näytön paikan helpommin valmentajana silloin myös tulee niitä näyttäviä epäonnistumisia, kuttaa sitten, jos se ei taustaan, niin joutuu aika paljon sitten enemmän häärimään siellä ruohonjuuritasolla ja voi olla, että koskaan ei saa tämmöisen näyten paikkaakaan sitten näkyvässä roolissa, vaikka nba joukkueen päävalmentajana, niin se, tämä varmasti vaikuttaa siihen, että minkä takia näyttää sitten, että nämä nba pelaajat epäonnistuvat useammin.
1: Toisaalta sitten itse tekeminen ja toiselle opettaminen on kaksi ihan eri asiaa, että toista ei voi opettaa sanomalla, että toihan nyt menee ihan fiiliksellä. Ja superlahjakkaan pelaaja voi olla vaikea nähdä niinku peliä, vähemmän lahjakkaiden pelaajien vinkkelistä. Sitten ihmetellään, että miksi sanoja ei tajua näin simppeliä juttua, kunhan tämä on itselleni aivan itsestään selvää. Ja toisaalta äärimmäisen motivoituneille tähtipelajille voi olla myös shokki, että pelaaja joutuu jollakin tavoin niinku motivoimaan siihen, että he jatkat harjoitellaanpas aamusta iltaan ja otetaan tämä homma ihan tuhannen tosissaan. Toisaalta sitten siinä on tämmöinen puoli, että... Valmentajien täytyy koko ajan niin kuin pyrkiä siihen, että he uudistaa omaa niksipussiaan ja kehittää uusia ratkaisuja ja vie eteenpäin sitä omaa valmentamistaan, kun taas pelaajat helposti lähestyvät sitä omaa pelaamistaan sillä tavalla, että tekee sitä omaa juttua ja keskittyy olemaan siinä omassa hommassaan paras mahdollinen pelaaja. Ja ei niinkään ehkä yritä sitten niin kuin uudelleen keksiä itseään joka toinen vuosi sillä tavalla, että muutunpa nyt yhtäkkiä sisäpelaajasta kolmen pisteen heittäjäksi. Tai no okei, sitä porukkaa on nyt vissiin viime aikoina yrittänyt NBAssa tehdä, mutta.
0: No, sitten yksi tämmöinen merkittävä haaste, joka niinku pelaajan puolelta valmentajaksi siirtyvällä on se, että niinku tämä valmennustietous, mikä pelaaja on kerännyt sitten hänen pelaajan uransa aikana niin omilta valmentajalta, niin se on siinä vaiheessa, kun hän hän sitten pukee sen puvun päälle ja hyppää sen penkin päähän, niin siinä vaiheessa se on automaattisesti niin kuin, tai ottamatta vanhentunutta se tietoa, koska se on tosiaan niin menneiltä vuosilta tullut, kun valmentajat yle- yleisesti ottaen joutuu, joutuu itseään niin pitämään siinä sivistyksen aallonharjalla. niin Tämä vaatii tämmöiset entiset pelata aika kovaa työtä ja nöyryyttä, sitten hinata itsensä näiden tietojen osalta sitten sinne, sinne tota ihan modernimpaan kärkeen no tästä niinku Voitaisiin tämmöisiä, ei NBA-tasolta, mutta kotimaista koriksista ainakin nostaa hyvin esimerkkinä. Esimerkiksi Tuomas Iisalo ja Ville Tuominen, jotka on entisiä huippupelaajia ja sitten hyvinkin tämmöisiä tunnellisia koripallon opiskelijoita – ja surffaa varmaan tässä kotimaisen koriksen kehityksen ja harjalla sitten sillä lailla.
1: Ja erottuvat muista valmentajista myös siinä, että kuulemma kuuntelee tätä podcastia. Että sen takia heitä name droppaillaan täällä. <tos>
0: Terveisiä sitten Nokia- ja Joensuun väliselle bussimatkalle ja, ja Saksan maille.
1: Joo, sitten se, seuraava tämmöinen isompi ryhmä NBA-valmentajia niin on nämä pitkän linjan apuvalmentajat, jotka on tehneet sen duunin, istuneet apuvalmentajina pitkän aikaa ja maksaneet tämän... Tota, mikä sen jutun? Oppirahat. Niin oppirahat maksaneet siinä. Että näitä tämmöisiä kavereita löytyy itse asiassa 16 kappaletta, eli yli puolet NBA-valmentajista on tämmöisellä taustalla. Ja saattaa olla pelkkää persi mutta mulla on semmoinen fiilis, että NBAs valmentaa nykyään enemmän tämmöisessä pitkässä opissa olleita valmentajia kuin aiemmin. Ja joku voisi nähdä jonkunnäköisen syy-seuraussuhteen tai korrelaation siinä, että peli on NBAssa nykyään parempaa kuin ennen vanhaan kuin... Aiemmin saattoi olla, että valmentajiksi siirryttiin sillä tavalla, että kaksi vuotta istuttiin apuvalmentajana oman uran jälkeen ja sitten ruvettiinkin valmentamaan omaa jengiä omaan suuntaan.
0: No se, että toisaalta tämä, vaikka näitä entisiä apuvalmentajia on paljon tuolla, tuolla tota NBAssa, niin monet on sitten niin kuin, ei välttämättä ihan ensimmäisessä pestissään, koska tosiasiaan se, että näitä päävalmentajapaikkoja tarjotaan niin aika herkästi. Semmo, tai ensisijaisesti sellaisille valmentajille, joilla on jo kokemusta päävalmentajan pallelta, jos ei NBAstä, niin josta alemalta tasolta tai vaikka vaikkapa kehitysliigasta. Niin tota, mutta että tämä on ihan luonteva asiaan sillä, sillä sen, tai siitäkin syystä, että toi päävalmentaminen on myös taito siinä missä tahansa muukin, <tos> että sitäkin opitaan vain tekemällä. Eli jos ei ole koskaan siinä toiminut, niin harvaan siinä heti suorelta käsin hyvä. mutta toisaalta se, että siinäkin hyvää kokemusta voi kerätä useammaltakin tasolta kuin välttämättä suoraan sieltä huipputasolta.
1: Sitten semmoinen ihan oleellinen pointti on se, että apuvalmentajien todellisesta kontribuutiosta on ulkopuolisten vaikea esittää tarkkoja arvioita. Eli vaikka olisikin ollut joukkueessa vastuussa siitä, että mitä joukkue puolustaa, ja joukkoa olisi puolustanut hyvin, niin silti se on vähän epäselvää sitten, että kuinka suuri on ollut tämän kyseisen apuvalmentajan kontribuutio, ja kuinka paljon on tullut esimerkiksi sanelua sitten päävalmentajalta. Ja yleisesti ottaen voisi kuvitella, että tämmöistä apulaisval- apuvalmentajien paras sauma päästä päävalmentajaksi olisikin se, että niin saman organisaation sisälläni niin peris edellisen päävalmentajan jakkaran. Eli sillä tavalla on monet näistä kavereista sitten päässeet päävalmentamaan
0: No jos näitä entisiä apuvalmentajista niin muutaman nimen nostaa esiin, niin ensimmäisen tulee totta kai mieleen Greg Popovich, joka pitkään NBA-tuloa niin aloitti tuolta tuota, 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 armeijan leivistä ja sitten oli pomona pizzerin yliopistossa pitkään. Ja sieltä sitten siirtyi Larry Brownin apuvalmentajaksi kansasiin ja sieltä tieä johti sitä. NBA oli vähän aikaa San Antonio Spursin GM, kun ne sitten nimitti itsensä päävalmentajaksi ja tota, on sitten siinä pallilla viihtynyt siitä
1: asti. Meillä on ollen kanssa tämmöinen peli, että kun hän sanoo Greg Popovichin, niin mä sanoin aina Rick Carlyle. Eli mainitaan nyt Rick Carlyle sitten tässä seuraavana esimerkkinä tämmöistä pidemmän linjan valmentajasta, joka hänellä on kyllä NBA-tausta, mutta pitkään kerkäsi istumaan sitten niin kuin apuvalmentajana ennen kuin päävalmentajan puikkoihin pääsiä. Sitten muita hyviä esimerkkejä on Carlylin entiset apuvalmentajat Terry Stotts ja Dwayne Casey, ja heistä voi mainita vaikka sen, että Wayne Casey on big in Japan, eli hän valmensi pitkään Japanissa ennen kuin pääsi sitten niin nba kentille coachiksi.
0: Ja sitten vielä yksi nimi ehdottomasti tulee mieleen on Miami-Neric Spostra, joka 12 vuotta toimi Miami-ssa apuvalmentajan ennen kuin näytön paikan päävalmentajana, ja toimi Nimien alla, kuten Pat Riley ja Stan Van Gundy, niin sieltä on mennyt aikomasta oppia. Ilmeisesti on lähtenyt ihan niin kuin sieltä videohuoneen periltä liikkeelle, eli siellä on. Vähitellen hivuttautunut. Ja totta, ravintoketjussa edennyt sitten, sitten päävalmentajan paikalle asti.
1: Semmoinen jännä sattuma tässä, että nämä viisi äsken mainittua valmentajaa on itse asiassa NBAn tällä hetkellä pitkäpestisimmät coachit, eli pisimpään samalla jakaralla istuneet jatket. Popovich aloitti vuonna 1996 persin ruorissa ja Spolstra 2008 Maiomissa, niin kuin myös Carlisle Dallasissa, ja sitten Stott ja 2011-2012 aloittivat omat päävalmentajapestinsä ja muita tämmöisiä pidemmän linjan valmentajia, joita ehkä halutaan luetella, niin voisi ehkä olla Stan Van Gundy ja Tom Thibode, ei noin muut on niin merkittäviä vielä toistaiseksi.
0: Ja yksi sitten tausta, mistä itse asiassa on yllättävän vähän valmentaja tällä hetkellä NBA:ssa niin on se, että entisiä yliopistovalmentajia, joita on kokonaan kaksi kappaletta, Bostonin Brad Stevens ja Oklahoma Cityin Billy Donovan. Ja tuossa aikaisemmin, tässä 2000-luvun aikana, niin tuota, tota, on siirtynyt yliopistosta aika paljon enemmänkin valmentajia tota, NBAhan, mutta urat on jäänyt aika lyhyeksi ja ovat sitten, sitten minun pääosin palanneet takaisin sitten yliopistosarjoihin. Niin tähän on oikeastaan ihan selkeitä syitäkin siinä, että noin kaikista menestyneimmät, yliopistovalmentaja niin heidän vahvuutensa on semmoisia, jotka ei välttämättä siirry niin selkeästi NBA-valmentajaksi. Eli niin kuin tiedetään, niin yliopistossa tärkeintä on se, että pystyy rekrytoimaan hyviä pelaajia sinne yliopistoon. Niin tämmöinen sosiaalinen lahjakkuus, joka siinä rekrytointihommissa hommissa, tota, tarvitaan, niin se ei ole semmoinen, mistä on juurikaan hyötyä nba Ja taas vastaavasti yliopistossa, mikäli olet hyvä rekrytoija, niin sun ei tarvitse olla niin hyvä laji opettaja tai val, otteluvalmentaja, koska sillä on paremmat pelaajat kuin vastustajilla, niin nämä useinkaan, useinkin tarkoittaa sitä, että hyvä yliopistovalmentaja ei ole välttämättä hyvä NBA-valmentaja.
1: Sitten tämmöinen oma osa-joukkonsa, päävalmentajien joukossa on nämä euroop, eurooppalaistaustaiset päävalmentajat, joita NBA:ssä tällä hetkellä on vain yksi kappale, eli Mike Dantoni, joka Pelasi tosiaan NBA ja ABS-70-luvulla, mutta sitten teki todella pitkän uran Italiassa oli Italian Hall of Fame-tason tämmöinen legenda, joka tunnettiin It- Italiassa nimellä Il Baffo, eli viiksi. Toinen hyvä esimerkki tämmöisestä Euroopassa kannuksen ansainnista valmentajista on David Blatt, joka valmensi Cleveland Cavaliersia, kunnes sai potkut. Ja hän on taas sitten tehnyt pitkän uran Israelissa, vaikka hänkin on siis jenkkissyn alun perin. Ja se on mielenkiintoista, että näitä eurooppalais, niin aidosti eurooppalaisia NBA-valmentajia, niin heidän esimarssia on odoteltu tässä nyt. Ainakin viisi vuotta on ollut puhetta, että koska tulee se ensimmäinen niin aidosti eurooppalaissyntynyt päävalmentaja, mutta vielä on antanut odottaa itseään, että siellä on italialainen agenta Ettore Messina on Spursin assistant coachina ollut todella pitkään ja odottaa kieli pitkällä sopivaa päävalmennussaumaa ja Toisaalta sitten Slovenian maajoukkojen päävalmentajana Euroopan mestaruuden voittanut Igor Kokoskov on tällä hetkellä Jazzin apuvalmentajana. Hän on kerennyt kiertää NBAta jo Clippersin, Sunsin, Cavaliersin ja Orlandon vaihtopenkillä apuvalmentajana. Sitten jos vielä katsotaan yhtä tämmöistä porukkaa valmentajia, niin on nämä San kasvatit joissa ajatuksena on se, että yritetään ikään kuin varastaa Tämä Spursin kulttuuri omaan seuraan sillä, että salametsästetään niitä tyyppejä, jotka siellä Spursin joukkueessa vaikuttaa. Ja oleellista on se, että näitä Spurs-taustaisia valmentajia on NBA saman verran kuin yliopistovalmentajia ja eurooppalaistaustaisia valmentajia yhteensä. Eli
0: huikeat kolme
1: kappaletta. Yl- huikeat kolme kappaletta. Mike Budenholzer, Brett Brown ja Joe Pranti, joka tämmöisenä pikkuknoppina on mainittava. Hän on myös Luke Waltonin lukiovalmentaja ollut aikoinaan.
0: No, tätä Spursin voittamisen kulttuuria koetaan myös kopioisesti tuonne toimiston puolelle, eli noita GM-osastolle, niin näitä rekrytoituu enemmänkin tässä vuosien saatossa, mutta tällä hetkellä niin postia pitää esimerkiksi Brooklynsä Sean Marks ja sitten Oklahoma Cityssä Sam, Sam Presti, jotka on molemmat tosiaan tosta Spursin organisaatiosta saaneet omat joukkoet pyöritettäväksi.
1: Sitten tässä on tämmöinen, mitä mä sanoisin, miesvaltainen, Miesvaltane ala. ala kyllä, mutta tämä, että miten jenkeissä nämä päävalmentajapäät on vuosien saatossa jaettu, niin ennen vanhaan kaikki päävalmentajat oli valkoisia miehiä, sitten odotettiin ensimmäistä tummaihosta päävalmentajaa, sen jälkeen sitten tota, nyt te odotellaan, että koska tulisi tämmöinen niin kuin eurooppalainen päävalmentaja, ja sitten seuraava luonnollinen kehityskulku olisi sitten se, että kuka on ensimmäinen naispuolinen NBA-päävalmentaja. Ja siinä on yksi ehdokas ylitse muiden, San Antonio Spursin apulaisvalmentaja Becky Hammond, joka on siis erittäin mielenkiintoinen tapaus siinä, että pelasi pitkän uran eh, naisten NBAssa ja sitten tota, sen jälkeen siirtyi Venäjälle pelaamaan ja kun ei päässyt Jenkkien maajoukkueeseen, niin otti sitten tota, Venäjän kansalaisuuden. Ja pelasi Venäjän maajoukkueessa 2008-2012, ja tämä oli aikoinaan niin iso kohu, että esimerkiksi 2008 eh, korjan välierän jälkeen, niin Jenkkien maajoukkueen tähtisenteri Liisa Leisli kieltäytyi häntä kättelemästä, koska oli vaihtanut kansalaisuutta tuossa matkalla. Ja hän sitten tota 2013, kun ura päättyi, niin hänet palkattiin sitten suoraan Spursin apulaisvalmentajaksi siinä tota Greg Popovich osoitti tämmöstä tiettyä avarakatseisuutta ja äh, koki, että tässä on hyvä valmentaja eikä niinkään katsonut sukupuolta siinä palkkauspäätöksessä. Ja hän on nyt tämmöinen tietynlainen ra- äh, uudisraivaaja. on ollut ensimmäinen nainen, joka on valmentanut kesäliigassa ja ensimmäinen nainen, joka on valmentanut NBA-tähdistöottelussa apulaisvalmentajana. Ja itse asiassa Becky Hammond oli jopa 2017, niin häntä haastateltiin Milwaukee Bucksin GMR-rooliin, mutta silloin häntä ei valittu shortlistille. Ja tässä vähän ihmeteltiin sitä, että millä perusteella kolme vuotta apulaisvalmentaja on ollut pelaaja ylipäätään. Kutsuttiin sinne haastatteluun, mutta tässä oli ilmeisesti tullut sitten ohjausta seurajohdolle, että haastatkin häntä, että voi olla mielenkiintoinen tapaus. Ja... Tavallaan hyvin mielenkiintoinen kysymys on se, että minkä takia naisvalmentajia on niin vähän, koska tota, esimerkiksi Florida yliopistossa tehdyt tutkimuksen mukaan, jossa tarkasteltiin tota, naisten NBAta ja sitten naisten yliopistokoripalloa ja tehtiin erilaisia riippuvuustutkimuksia ja todettiin, että valmentajan sukupuolella ei ollut näköistä vaikutusta pelaajien suorituksiin niin kauan kuin siinä huomioitiin pelaajien aiemmat suoritukset ja sitten heidän... Niin kuin tota, kokemuksensa, niin sen jälkeen ei pystynyt enää millään selittämään, tai sukupuoli ei ollut enää mitenkään merkitsevä selittäjä siinä, että miten ne pelaajat. Valmentajan sukupuoli ei ollut enää mitenkään se merkitsevä tekijä siinä, että kuinka hyvin ne pelaajat sitten loppujen lopuksi pelasivat.
0: Jos tota kysymykseen vastausta etsit, että minkä takia sitten näitä NBAn päävalmentajana ei ole niin vähän naisia, eli ei yhtään, niin siihen ehkä varmaan tämmöinen luontainen se löytyy siitä, että Katson noita taustoja, mistä suuri osa noista NBA-päävalmentajasta on tullut, että on joko NBA entisiä NBA-pelaajia tai sitten pitkän linjan NBA-apuvalmentajia, niin tuossa tota, ensimmäisessä joukossa ei ole yhtään naista tällä hetkellä ainakaan, ja toisessa joukossa, niin kuin lukuisten apuvalmentajajoukossa on vain yksi nainen, niin todennäköisyydet on sen puolella, että tota ihan hirveän nopeasti sieltä ei sitten päävalmentajaksi nouse, yhtään nimeä.
1: Eli käytännössä tuon pitäisi mennä niin, että ensin, onko se nyt diffuosiota vai osmoosia, niin ensin sinne apulaisvalmentajien joukkoon tulisi enemmän naisia ja sitten jossain vaiheessa heidän joukostaan joku tulisi valittua päävalmentajaksi.
0: No tuossa taannoin tähän sukupuolikysymykseen, niin otettiin kantaa, että lausuntautomaatti, tai ehkä lausuntautomaatti, mutta henkilölle esitetään kysymyksiä aiheesta kuin aiheesta, että LeBron James, joka sitten tokaisi, että hänelle valmentajan sukupuolella ei ole mitään merkitystä, eli olisi valmis, valmis pelaamaan tota, naisvalmentajankin alaisuudessa. No, tähän tietysti Irvi-Leuvot sanoi, että ei sillä varmaan väliä LeBron James olekaan, kun hän kävelee valmentajan yli joka tapauksessa. Että, että sillä, on, sillä ei ole mitään merkitystä, minkälainen kaveri siellä penkin päässä istuu. Mutta tota, ainakin kertoo siitä, että toi on varsin valveutunutta porukkaa toi NBA-pelaajien joukko, että siellä ei niinku... Näitä sukupuoli ennakkoluuloja ollaan myös niin kuin valmiita raja-aitoja kaatamaan.
1: NBA-organisaatiot on sitten asia erikseen <köhön> Dallas Mavericks. <köhön> <köhön> ei näin, ei näin. Semmoisen sivuhuomioon voisi tuohon vielä heittää, että kokeneemmat valmentajat pärjää keskimäärin paremmin, mutta tämä on seurausta selviytymisharhasta eli survivorship biasista, Eli tarkoittaa sitä, että ne valmentajat, jotka ei pärjännyt, ne, ne ei valmenna enää. Se on mielenkiintoista, että sitten kun valmennuskokemuksen vaikutus on huomioitu siinä, että kuinka hyvin jengi pärjää, niin valmentajan menestys alkaakin korreloida negatiivisesti valmentajan iän kanssa. Tämä perustuu nyt yhteen Harvardissa tehtyyn blogikirjoitukseen, mutta sen mukaan ideaalinen valmentaja olisi noin 55-vuotias ja valmentanut NBAssa 17 vuotta. Tähän nyt voi ehkä ottaa kotimaasta tämmöisen lainauksen... Henrik Detmanin 60-vuotis synttäri Hesarikirjoituksessa hän totesi, että suomalaisen urheilukulttuurin isoin ongelman kokemuksen vähättely. Ja hän sanoi, että tässä nyt 60 60nen puhuu, mutta väitän, että eniten valmentamisesta tietävät ihmiset Suomessa eivät ole minua nuorempia, vaan vanhempia. Ja siinä varmaan Detman on ihan oikeuden asioiden juurella ainakin.
0: Joo, mutta sitten kun toi Jukka kyseli noista, mikä nämä valmennusjohdon roolitukset on, niin voitaisiin näihin tämmöinen vähän nopea katsaus luoda, niin aloitetaan päävalmentajasta, niin hän ehkä vertautuu tämmöiseen toimitusjohtajan, joka vastaa sitä kokonaisuudesta. Ei ole tarvitse toivottavasti olla se ihan mikromanageri, mutta joka tapauksessa. Ja hyvä päävalmentaja ehdottomasti pitää olla tämmöinen hyvä kommunikoija.
1: Joo, päävalmentajan täytyy pystyä puhumaan sekä omistajan kanssa että pela- joukkueen tähtipelaajien kanssa. Ja jos joukkuessa on jotain analyytikkoja tai vastaavia, niin täytyy tajuta, mitä ne horisee. Ja toisaalta täytyy myös niin bisnespuolella pystyä puhumaan. Ja esimerkiksi isojen yrityssponsoreiden kanssa niin täytyy olla hyvää pataa, pystyä heidän kanssaan tulemaan toimeen, koska he kirjoittavat kuitenkin ne shekit, jotka sitten loppujen lopuksi maksaa tämän valmentajan palkan. Ja sitten tavallaan pitää pystyä myös olemaan mielinkieli esimerkiksi pelaaja-agenteille siinä vaiheessa, kun kesällä täytyy sitten saada agentteja suostumaan siihen, että pelaajat sitten siirtyvät näihin joukkueisiin. Sitten jotkut omistajat varmaan toivovat, että heidän päävalmentajansa olisi tämmöisiä Tom Thibodeau-tyyppisiä hulluja, jotka valmentaa 24-7 ja vaativat kaikilta muiltakin sitä tämmöistä ympärivuorokautista panosta. Toiset taas on sitten sitä mieltä, että ehkä olisi parempi, että olisi tämmöisiä Steve Kerr-tyyppisiä, vähän letkeämpiä valmentajia, jotka pyrkii siihen, että runkosarjan aikana niin kaikki, kaikille se pelaaminen ja harjoittelu vielä maistuu, ja ettei siitä tule pakkopullaa ja väkisin tekemistä. Toisaalta sitten Steve Kerr on varmaan helppo heittää esimerkkinä tässä, kun joukkueella on niin hyvät lähtökohdat, niin ei välttämättä tarvi ihan satan painaa, toisin kuin ehkä Thibodeon joukkueella.
0: No sitten apuvalmentajajoukosta, niin yleensä siellä on kaksi semmoista niin kuin isommassa pelissä vastuussa olevaa apuvalmentajaa. Toinen vastaa hyökkäyksistä, toinen puolustuksesta. Tämä sisältää paitsi niin kuin tämän pelitavan niin kuin kehittämisen ja implementoinnin, niin myös sitten tämmöiset usein myös niin aika lisillä piirrettävät kuviot ja viime hetken erikoistempaukset ja vastaavasti puolustuspäässä se matchappien luominen ja tilanteeseen tilanteeseen tota, sopivan niin kuin, puolustustaktiikan valinta.
1: Mä en itse usko, että legendaarinen Phil Jackson olisi osannut piirtää niitä kolmiohyökkäyksiä edes vähän alusta. Että hänellä oli apulaisvalmentaja Tex Winter, joka hoiti sen puoleen ja, ja sitten Phil Jackson keskittyy enemmän siihen, että starojen kemiat kohtaavat ja, ja että... Tota, kaikki ovat tyytyväisiä ja pysyvät lestissään.
0: Mutta ja varmaan tämä vaihtelee aika paljon siitä, että mikä se valmentajan niin kuin, tai päävalmentajan erikoisosaaminen on, että Toiset on vahvempia taktikkoja ja hoitaa sitä osaa. Ja osa on enemmän näitä Phil Jackson-tyyppisiä egojen hieroja, jotka sitten keskittyy siihen puoleen. Mutta sitten toinen, niin apuvalmentajien niin vastuulla, niin usein on niin, että kaikille valmentajille on jaettu tietty osa noista vastusta – mahdollista vastustajajoukkoista siten, että esimerkiksi yhden valmentajan pitää tuntea niin kuin viisi vastustajajoukkuetta tarkemmin tuossa skauttausnäkökulmassa, että osaa sitten valmistaa sitä koko joukkuetta tuohon siihen tulevaan kohtaamiseen. Ja sitten myös noille kaikille joukkueen pelaajille on nimetty sitten yksi vastuuvalmentaja tuosta valmentajajohdosta tai valmennusjohdosta, joka sitten toimii tämmöisen keskustelukumppanina ja myös henkilöstöjen taitojen kehittäjänä ja, ja tukena ja ja isä- ja äitihahmona tarvittaessa sitten, jos sen tulee. Ja tota, usein tämä menee siten, että päävalmentaja itse vastaa sitten osastosta vastuuvalmentajan roolissa, koska niin kuin sanotaan, että pelirakenta on sitten se valmentajan jatko siellä kentällä, niin on yleensä syytä olla sitten hyvää, hyvää pataa ja samalla, samalla sivulla
1: monessa asioissa. Noiden yksittäisten nba päävalmentajan pelifilosofioihin ei nyt osaa ihan hirveän syvälle mennä, mutta uskalla väittää, että kaikilla valmentajilla on varmasti jonkun kaunis ideaalinsa siitä, miten korista pitäisi pelata. Mutta valitettavasti on hyvin harvoilla nba on niin hyvä pelaajamateriaali, että pääsevät täysillä toteuttamaan sitä omaa visiotaan.
0: No tältä on ehkä nämä selvimmät esimerkit niin siitä, että mikä on se oman tavan tavallaan rummutus versus sitten mukautuminen sen pelaajamateriaalin vaatimuksiin. niin nyt esimerkkinä tuo... Mike D'Antoni Houstonista, ja sitten San Antonio on Greg Popovich, niin tosiaan Popovichilla niin näyttäisi tota, pelkkää joukkojen pelaamista kattoon, niin näyttää siltä, että hänellä ei ole mitään tämmöistä omaa tapaa pelata korista, vaan se joukkojahan tekee niin juuri semmoisia asioita, mikä kulloisellekin pelaamateriaalissa sopii optimaalisesti, ja tämä tapa voi vaihdella jopa niin kuin peräkkäisillä kausilla niin kuin merkittävästi toisistaan. Kun taas sitten vaikka Mike D'Antoni, Suoraan sanottuna näyttää aika pelleiltä, kun hän on semmoisen joukkojen peräsimessä, jonka pelaajamateriaali yhtään sovisi hänen pelitapaansa. Mutta taas kääntöpuolella on se, että niin kuin vaikka tällä kaudella, kun Houstonissa hän on sitten, tai Daryl Morri on kerännyt sitten sinne semmoisen joukkojen, joka pystyy toteuttamaan tämä Mike Dantonin pelifilosofiaa, niin näyttää täysin nerolta ja saattaa jopa olla tämän kauden vuoden valmentaja.
1: Sitten pitää muistaa se, että huipputasollakin koripalloa voi pelata hyvin, hyvin monella eri tavalla. Että jos verrataan vaikka kahta tehokkainta hyökkäystä NBA:ssa tällä kaudella, eli Houston Rocketsia ja Golden State Warriorsia, ja siis valmentajien Mike D'Antoni ja Steve Currin näkemystä siitä, miten he haluaisivat korista pelata, niin heillä on aivan täysin, heidän hyökkäyksensä on niin kuin yö ja päivä keskenään. Eli Steve Currin näkemys koriksesta on se, että kaikki pelaajat liikkuu koko ajan ja on jatkuvia leikkauksia ja tehdään skriinejä ja pelataan pelaajia vapaaksi – niiden kautta. Ja joukkue ei esimerkiksi turvaudu tämmöiseen, mitä mä sanoisin, pehmoleluun, joka heille voisi olla se, että joukkueen kaksi parasta pelaajaa Steph Curry ja Kevin Durant pelaisi palloskriinia, joka todennäköisesti saattaisi olla koko koripallon kaikkein vaikein puolustettava yhdistelmä, mutta Steve Curry tähtää enemmänkin siihen, että Pelataan tämmöistä koko joukkueen peliä ja hän on sitä mieltä, että esimerkiksi Isolation Basketball, jossa yksi kaveri pelaa, yksi vastaan yksi ja muut seisoo ympärillä, niin on hyvin epämiellyttävää. Ja oleellista tässä on se, että Golden Statein pelaajat ikään kaikki tekee siellä kentällä kaikkea, kun taas Houston Rocketsin jätkät tekee vaan niin omaa juttuaan. Ja se on osittain tietenkin seurausta siitä, että Golden State Warriors on hankittu pelaajia, jotka osaa tehdä kaikkea, ja Houstonissa on taas spesialisteja. Ja nämä spesialistit on taas sitten, niin sitten valittu tähän Mike Dantonin koripalloteoriaan, jossa ideana on se, että tehdään pisteitä mahdollisimman helposti ja tehokkaasti joka hyökkäyksessä koko ajan. Ja ei näköstä tämmöistä turhaa ylimääräistä hötkylyä liikettä siellä hyökkäyksessä, vaan... Jyskytetään sitä tasasen tappavaa palloskriimiä vaikka koko matsi, sillä tavalla, on James Harden tai Chris Paul ja iso jätkä skriinaamassa ja muut jatkat sitten seisoo siellä laidassa, levittää kenttää ja on valmiina laukomaan niitä kolmosia sitten, jos puolustajat jättää heidät. Ja tässä on tietenkin se rajoite sitten, että tämmöistä äärimmäisen tehokasta peliä on ei pysty pelaamaan ellei jo niin tämmöistä erikoislaatuista pelaajaa niin kuin James Harden, joka on aivan niin kriittinen linkki tässä ketjussa. Mutta samalla tavalla sitten, jos ajattelee tota Golden Statein peliä, niin ei sekään riitä, että siellä ihan mitkä tahansa kanat juoksentelee ympäriinsä, vaan siinä on erittäin oleellista se, että Steph Curry on niin kova heittämään, että hänen pelkkä liikkumisensa... Tota, ilman palloa, niin synnyttää vapaita paikkoja muille pelaajille, kun koko puolustus keskittyy häneen, vaikka hänellä ei ees olisi palloa. Ja tämä on semmoinen kaksi niin toisistaan poikkeavaa pelitapaa, kun voi vain hyökkäyspäässä olla, ja molemmat äärimmäisen tehokkaita. Ja mä todellakin pidän kolmin käsin peukkuja sille, että nämä kaksi joukkuetta kohtaisiin tänä vuonna pudotuspeleissä – ja mielellään sillä tavalla Steph Curry olisi terveenä, että nähtäisi näiden kahden kulttuurin tämmöinen yhteen törmäys, joka todennäköisesti olisi kaikkein mielenkiintoisinta korista, mitä NBA pystyy tarjoamaan. Sitten voitaisiin loppuun mennä kuulia kysymyksiä. Otetaan kuulia Mark Lefgrenin kysymys ensimmäiseksi, että paljonko Bullsin kannattaa tarjota Zach Lavinille tulevana kesänä? Ja sitten jatkokysymyksenä, että olisiko Milos sopiva Bullsin numeroksi 16, kun numerot 8, 24 ja 32 on jo olemassa. Ja sitten Chris Paul ja Tony on tuskin pointeista tulee kysymykseen. No tässä kysymyksessä olivat. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mihin <laughs> siinä viitataan.
0: Oliko tämä joku fingerparityyppinen? <laughs> <laughs> Hei, mutta tota, jos tämä jatkosopimusta ensin tarkastellaan, niin... Laviin on tosiaan niin kuin rajoitettu vapaa-agentti, ja toki on hyvin mahdollista, että joku Brooklyn törkkää sitä kaverille jonkun järjettämän sopimustarjouksen, mutta tota, ja tilanteessa toivottavasti Bulls ei tätä sopimustarjousta täsmää, mutta tosiaan, tosiaan niin mikään ei tapahdu tyhjössä, ja tosiaan ens kesänä niin ei kovin monella joukkueella ole hirveästi rahaa käyttävissä, joten veikkaisin, että Laviin ei, ei tota ihan taskuja täyteen dollareita tule tunkemaan, Uh, tuommoinen ehkä niinku 10-12 miljoonaa kaudesta, niin voisi olla Bullsille ihan hyvä hinta. 15 miljoonaakin ehkä mentäisi jo sille rajoille, että voi voitaisiin semmoinen maksaa, en, mutta siitä ylipää, yli jos mennään, niin sitten jo se ra- alkaa rajoittaa joukkueen rakentamista aika merkittävällä tavalla. Mutta tota, ehkä nyt lavineja, vaikka tosiaan loukkaantumisesta para- palassa kaudelle, niin ei ole ollut mikään semmoinen, Semmoinen rakennuspalikka, että niin koko tulevaisuus kannattaa sen varaan rakentaa, että, että tota, sopiva hinta bulssin kannalta mahdollisimman vähän, niin kannata totta kai mahdollisimman paljon on se, se mistä se oikea hinta löytyy.
1: Tohon jos pääsen vielä välistä sanomaan, niin tota, jos buls pääsee itse sanelemaan sen sopimuksen pituuden, eli sinne ei tule muita tarjoajia, niin varmaan haluaisivat pitää sen melko lyhyenä tai keskipitkänä sen sopimukseen, että ettei niin kuin vahingossa lyö itselleen sitten rautoja ranteisiin niin kuin pidemmäksi aikaväliksi. Ja saattaa olla, että on valmiita maksamaan vähän ekstraa siitä, että se sopimus on pikkasen lyhyempi. Ja Bulls-johto on sikäli lirissä, että Zach Lavin on yksi niistä kolmesta hyödykkeestä, jotka siinä Jimmy Butler-kaupassa saatiin. Ja jos hänestä nyt luovutaan ensi kesänä, niin, niin se on seuraajohdon imagolle kova isku. Ja on siis olemassa pelko, että sortuvat johonkin älyttömyyksiin ihan vaan sen takia, että saavat säilyttää kasvonsa.
0: Ja mitä sitten tuohon Markun toiseen kysymykseen, Bullsin numerosta 16, niin sinänsä Milos Theodosic olisi varmaan kiva nähdä Bullsin paidassa, mutta onhan siellä Paul Zipser, joka pelaa numerolla 16 ja hänellä on vielä vuossopimusta jäljellä ja sen päälle vielä sitten optio seuraavasta kaudesta. Niin tota, eiköhän toi posti ole tältä osin täytetty. Transi 2007 kysyy, ketkä ovat NBAn tämän kauden parhaat puolustajat ja miksi?
1: No, ensimmäisenä pakko mainita Rudy Gobert, ja mä viime jaksossa valittelin sitä, että kuinka puolustusta on vaikeaa mitata tilastoilla, ja Gobert on semmoinen jatko, joka tekee sitä ihan kaikkea. Sen lisäksi hän torjuu heittoja, hän laskee vastustajan pisteitä per pallohallinta ja tappaa vastustajan heittoprosentin korjalle, ja jopa laskee sitä, että kuinka paljon niitä heittoja siellä korinpallalla otetaan. Eli tavallaan hänellä on tämmöinen ennaltaehkäisevä vaikutus jo myös olemassa ja siksi Gobert. Sitten toinen vaihtoehto olisi Andre Robertson, joka piti oman miehensä ja paikkaisi muidenkin puutteita Thunderissa ennen kuin hänen polvensa hajosi. Äärimmäisen arvokas puolustuspelaaja vaikka hyökkäyspäässä olikin täysin hyödytön, eli siksi Robertson. Ja kolmantena mainitsisin Philadelphia 76ersin Robert Covingtonin, joka on Robertsonin veronen kaaripuolustaja, jolla on äärimmäinen ulottuvuus, hyvä ajoitus ja oikea sijoittuminen on todella silkkiä vatsalle, eli Siksi Covington. Näitä muita hyviä puolustajia voisi luetella vaikka kuinka paljon, Durant Butler, Paul George. Mutta ongelma on se, että superstarat ovat aina vähän ongelmallisia puolustusta mitattaessa, koska he ei yleensä vedä sata lasissa puolustuksissa, vaikka osaisikin. Sitten on esimerkiksi Dejounte Murray ja Marcus Smart, jotka on mainekkaita puolustajia, mutta sitten herää kysymys, että kuinka suoralta osin se on heidän joukkueen systeemiensä luo, seurausta. Ja sitten isoista jätkistä Al Horford, Joe Embiid, Draymond Green, jotka aivan mahtavia puolustajia kukin, mutta Gobert on mun mielestä heitä kovempi. Sitten seuraava kysymys Onni Nevalalta, muistaakseni Porista. Hän kysyy, että... Kuka on NBA-monipuolisin? Kuka nba pelaajista pystyisi kilpailemaan näissä tasolla mahdollisimman monessa urheilulajissa?
0: Pelkästään niin kilpail- kilpailemisesta on kyse, niin mun mielestä ehdottomasti tulee ensimmäisenä vastaan Russell Westbrook. Paitsi hän ei tietysti ihan pelkästään kilpaisi, vaan hän tuolle niin käsittämättömällä urheilullisuudellaan pärjäisi varmasti aika monessa lajissa. Mutta sen lisäksi hän on niin verenhimonen himonen, tota, kilpailija, että varmasti osallistuisi ihan shakista tota, vuorolauluun, niin lajin kuin laji
1: ja
0: siinä kaiken peliin, niin sanoisin, että Russell Westbrook olisi tässä mun vastaus.
1: Sitten jos mä saisin miettiä, ja jos niin kuin tosiaan näitä SM-mitaleita lähdettäisiin rohmuamaan, niin sillä ainoa vaihtoehto on uinti, koska siellä on kaikki ne etuperi- ja takaperiuinit, niistä tulee niin pitkä lista, että kellään muulla ei ole mitään mahiksia, ja jos Chris Humphreys olisi saanut Sixers-rosterista paikan vielä tälle kaudelle, niin hän olisi ollut ehdoton voittaja, koska ole 10-vuotiaana junnuna oli itse jopa Michael Phelpsia parempi uimari Jenkkien junnukisoissa. Eli Chris Humphreys varmaan osaa vieläkin krollata ja uida etuja takaperi ja kaikki ne muut variaatiot, mitä löytyy.
0: Tuossa on toinen nimi, olla entistä pelästä Tim Duncan, joka tietysti huippu urhe, uimari uraansa, joutui lopettamaan sen takia, koska saadaan lähi niin kuin meni remonttiin tuon taifuunin
1: Niin hän siinä kävi. Ja sitten nimimerkki Major Julli esittää kysymyksen, että nukahdatteko itse koskaan podcastia tehdessä?
0: Yleensä ei, mutta joskus ehkä editoidessa näitä... Jaksoja, mutta tämä saattaa tosiaan myös johtua sitten tästä myöhäisestä ajankohdasta, milloin tämä editointi tapahtuu. Että ei ihan pelkästään tästä podcastin sisällöstä. No sitten Kari-Pekka Hakolalta tiukka kysymys, että mistä voi nostaa virallisia NBA-tuokion fanituotteita? Esimerkiksi I Survive-tilastomonologi 2018 paitoja.
1: No... Tehdäänkö niin, että me voidaan selvitellä tätä mahdollisuutta, jos tarpeeksi monet kuulijat ilmoittaa olevansa tämmöisestä NBA-tuokion merchandiseista kiinnostuneita. Eli eh, jos T-paidat tai jotkut muut vastaavat nba tuotteet kiinnostaa, niin ilmoittakaa meille asiasta Twitterissä, Facebookissa tai sähköpostitse tai uudistuneessa koripallo.comissa. Sitten seuraavana Portland Trail Blazers. Puh. Nyt lyödä niin tyhjä, Ei siis, sun pitää ottaa se ihan alusta loppuun. Ei, ei mulla mitään tuolla. I got nothing.
0: NBA-tuokio sieltä, mistä hankit podcastisi. Jätä meidän arvostelut. Tykkää Facebookissa, seuraa Twitterissä... Ja tästäkin jaksosta voi käydä keskustelua Twitterissä, Facebookissa tai uudistuneessa koripallo.comissa. Mm-hmm. Huhuhu! Jakso,